0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ODOG Podcasts. Mein Name ist Raphael aka Raff, aka Deinbar und ich bin heute mit dem Chris hier. Servus, Chris, wie geht's dir?
1: Ja, Servus, Raff. Äh, schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen. Ähm, wir haben heute, glaube ich, eine ganz spannende Folge vor uns, weil die Woche gab es ja einiges ähm, an, an Neuheiten, über was wir reden können. Und äh, insofern geht's mir gut. Also ich bin, ich bin da immer guter Dinge und freue mich immer sehr, wenn einiges in der Uhrenwelt passiert. Und jetzt ist ja halt sowieso eine dieser spannendsten Zeiten des Jahres. Ähm, es tut sich vieles auf der, auf der, an der Front der neuen Uhren, sagen wir es mal so. Ähm, Ende des Monats ist ja dann auch die Watches and Wonders und das sind immer für mich die ganz aufregenden Monate, wo es halt einiges zu entdecken gibt. Und ansonsten, so privat geht es mir, geht's mir gut. Es ist sonnig hier in Düsseldorf heute. Ich freue mich des Lebens. Ähm, und äh, versuche so ein bisschen diese ganzen negativen Nachrichten, wir hatten ja auch in der letzten Unterfolge mal kurz drüber gesprochen, ähm, so, so ein bisschen gedanklich auch immer mal wieder für mich auszublenden, sei es jetzt Corona, aber sei es vor allem auch diese Situation Russland, Ukraine und sowas ähm, und ja, versuche mich so ein bisschen gerade einfach mit diesem Hobby auch hier abzulenken und an die schönen Seiten des Lebens zu denken. Aber wie geht's es dir denn, Raff?
0: Ja, mir geht's es auch gut. Ich habe mich jetzt wieder für mein Studium in Klagenfurt angefunden. Das war jetzt ganz lange äh, so ein ja, so ein komischer Hybrid aus online und dann wieder ähm, hier so vor Ort. Jetzt sieht es so aus, als, würden wir den, äh, also, als würde ich den Rest meines Studiums hier vor Ort äh, absolvieren. Bin jetzt wieder hier und tut wieder mal gut, so ein bisschen unter die Leute zu kommen, jetzt äh, nach zwei Jahren, wo man doch äh, nur irgendwelche Gesichter auf Zoom und auf äh, anderen Plattformen so sehen konnte. Und von dem her ja alles cool. Ähm, bin jetzt noch das heißt, du, du, du bist jetzt in Klagenfurt gerade, oder? Ich bin jetzt wieder in Klagenfurt, ja. Es okay. geht dann aber auch äh, wieder äh, für ein paar Tage zurück nach Italien. Also <lacht> ich gehe da ganz offen zu. Ich, ich bin da immer so ein bisschen äh, am, am, am Pendeln, mehr oder weniger. Äh, aber es ist auch hier in Klagenfurt cool. Und ähm, ja, deswegen jetzt wieder aus Klagenfurt äh, für diese Aufnahme, wo tatsächlich auch meines Wissens nach, äh, wenn ich mich recht erinnere, die ersten Aufnahmen des U-Docs, äh, Stattgefunden haben. Ich glaube, ja, ich ziemlich sicher habe ich die ersten Episoden des O-Talks hier äh, in Klagenfurt aufgenommen. Deswegen äh, wieder Back to the Roots und äh, ja, ich freue mich jetzt auf diese Aufnahme mit dir.
1: Ja, sehr cool. Ähm, Wie wie lange warst du jetzt nicht mehr in Klagenfurt? Das ist schon einige Zeit jetzt her, oder? Äh, Oder Wann warst du das letzte Mal da? Ich glaube, ich
0: war im Oktober für ein paar Tage hier. Äh, Ja, ich glaube zum Start des Wintersemesters. Ja, ja, zum Start des Winters, also das Wintersemester hat in äh, Präsenz angefangen an der Uni mhm. und äh, dann war es aber bereits zum zweiten Mal so, dass es nach äh, zum dritten Mal sogar so, dass es oder zum vierten Mal. Ich bin mir grad gar nicht sicher, aber es war halt nach wirklich zwei äh, Präsenzveranstaltungen schon so, dass wieder eine Mail von der Uni kam von wegen ja jetzt ist äh, wieder online und Ja, es war auch nicht schlecht. Ich meine, ich weiß nicht gern zu Hause, aber jetzt geht es mal wieder normal weiter und das äh, hat schon auch seine Richtigkeit so. Ich meine, studieren ist ja nicht nur zu Hause von dem PC sitzen, sondern auch ein bisschen neue Leute kennenlernen und so weiter. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt wieder hier zu sein, aber ich würde sagen, lass uns jetzt nicht äh, über mein Studium reden, ich glaube, das äh, interessiert hier die wenigsten, sondern <lacht> lass uns direkt zum Audio Risk Check kommen, Chris, und da äh, habe ich jetzt schon so eine gewisse Vermutung, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir heute wieder eine Starbucks ist, aber überzeuge mich gerne vom Gegenteil.
1: Nee, tatsächlich ist sie heute nicht ähm, an, an meinem Handgelenk. Also ich trage die tatsächlich in, in letzter Zeit sehr, sehr viel. Ich hatte sie auch in den letzten zwei Aufnahmen, in denen ich dabei war, ähm, zum einen mit dir und zum anderen mit, mit Lukas, äh, beide Male schon am Handgelenk gehabt. Und äh, ist die Uhr, die mir nach wie vor noch sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe mich heute Morgen aber entschieden, mal was anderes tragen. Und zwar auch eine Uhr, die ich dieses Jahr neu bekommen hatte. Ähm, ich hatte hier im Podcast, als ich sie bestellt hat auch schon mal darüber erzählt. Ich glaube, ich habe immer noch nicht darüber geredet, seitdem ich sie habe. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht genau sicher. Äh, man möge das entschuldigen. Mein, mein altes Hirn ist nicht mehr so gut. Ähm, ich trage heute eine Frédéric Constant, ähm, einen sehr, sehr schönen äh, Flyback-Chronografen. Das ist die Uhr, die zusammen von Frédéric Constant mit äh, den Jungs von Daily Watch aufgelegt wurde, in einer limitierten
0: kleinen Serie von 25 Stück. Was ähm, ist Daily Watch? Also jetzt für unsere Zuhörer, dass, dass die vielleicht da noch ein bisschen Informationen dazu bekommen. Guter Punkt, guter Punkt. Daily Watch ist tatsächlich der,
1: ähm, der größte Instagram-Uhren-Account der Welt, äh, soweit ich das weiß. Dahinter sitzt auch ähm, mehr oder minder eine, äh, so eine, ich würde mal sagen, so eine Marketingagentur, ähm, die auch unter anderem diverse Uhrenmarken auch beraten und äh, Fotografie und so ein Kram machen, ähm, haben auch einen recht großen Shop. Also Daily Watch, der Account, hat zweieinhalb Millionen Follower, um, aber wie gesagt, das ist mittlerweile ein kleines Unternehmen. Und da sind unter anderem also CEOs, glaube ich, Nick Meyer, den kennt vielleicht der ein oder andere und Christian Hagen ist da auch ganz äh, tief drin, der ist relativ bekannt. Es ist ein ähm Ja, ein Uhrenexperte und und Fotograf aus Dänemark, ein sehr, sehr netter Typ, ähm, tausche mich öfters auch über Instagram mit ihm auf, schätze ihn sehr und ähm, finde, dass er ähm, einen sehr guten Blick auf die ganze Branche hat und ist auch sehr gut connected mit diversen Uhrenmarken und so weiter, also jemand, den ich absolut empfehlen kann, auch wenn ihr mal nach nach Instagram-Accounts sucht, ähm, sehr, sehr netter Typ, einfach mal ihm folgen, kommt ursprünglich auch aus der Marketingwelt, ich glaube, der hat früher auch eine eigene Marketingagentur gehabt und ist mittlerweile halt wie gesagt, da über Daily Watch mit diversen Marken in Verbindung und berät und macht Fotografie und sowas ähm, und Nick Meyer und, und Christian Hagen hatten halt ähm, letztes Jahr irgendwann mal die Idee gehabt, so ihre ihre Traumuhr oder ihre perfekte Alltagsuhr, ihre perfekte Daily Watch in Anführungszeichen, ähm, zu, zu designen und zu gestalten. Und dann ähm, haben das, die beiden haben auch einen Podcast, der heißt... Daily Watch Talks oder sowas folgt, dem äh, höre ich auch immer sehr, sehr gerne, kommt wöchentlich raus, also auch da Empfehlung mal raus von Podcaster an, an, an Podcaster, ähm, auf F-Englisch ist dieser Podcast, aber ich höre ihn sehr, sehr gerne und die hatten da letztes Jahr irgendwann mal erzählt, dass sie halt eine eigene Uhr herausbringen äh, wollen und haben dann so diskutiert, naja, was ist die Lieblingskomplikation und dann kamen sie auf den flyback Chrono und ah, also müssen, müssen wir sowas machen und haben dann so ein bisschen erzählt über diesen Prozess, aber es war nie klar, welche Marke das sein wird Und jetzt Anfang des Jahres wurde die dann vorgestellt und released und äh, 25 Stück limitiert, äh, war auch innerhalb von wenigen äh, Tagen, ich glaube von zwei, drei Tagen oder sowas ausverkauft und ich habe halt zugeschlagen, ich habe eine davon gekauft, ich habe es hier im Podcast auch schon mal erzählt und ähm, ist ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Uhr, Ähm, sehr klassisches äh, Zifferblatt-Layout, es ist so ein cremefarbenes, weißes äh, Blatt, Ähm, ja, es ist, es ist im Grunde der, der klassische Frédéric Constant Flyback-Manufaktur-Chrono, also mit diesem Manufakturwerk auch. Der ein oder andere Hörer kennt die Uhr sicherlich, allerdings hier in einer bisschen sportlicheren Variante. Man hat das Zifferblatt ein bisschen cleaner gestaltet, Tachimeter-Skala rausgenommen. Ähm, ähm, wie gesagt, dieses weiße, helle Blatt und sie kommt an so einem grauen ähm, Kautschukband und ich bin ganz, ganz stolz, muss ich sagen, weil ich die Nummer 25 von 25 habe, ähm, das, das freut mich ungemein, weil es irgendwie auch dann so eine, so, eine, so eine besondere Nummer ist und ja, ist eine Uhr, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag, äh, sehr entspannt zu tragen, äh, macht mir Spaß und ist eigentlich eine tolle Alltagsuhr, auch gerade mit diesem ähm, grauen Kautschukband, dadurch wirklich wirklich für alle Situationen halt äh, geeignet und beim Sport, im, im Büro wie jetzt heute oder äh, auch, keine Ahnung, beim Stra- im Strand oder so, würde ich diese Uhr locker auftragen.
0: Ja, interessanterweise ähm, hat mir die auch auf den ersten Blick sehr, sehr gut gefallen, dass du die damals in die Gruppe geschickt hast. Ähm, eine schöne Uhr, obwohl ich ja so gesehen nicht unbedingt der Chronotyp bin und auch nicht der Typ für sportliche Uhren, aber die ist einfach auf den ersten Blick stimmig. Da, da, da stört einfach nichts und die ist auch auf den zweiten Blick stimmig. Also, so <lacht> nicht. Aber, aber wie gesagt, ja, ist halt eine richtige Chris-Uhr in meinen Augen. Also eine, eine Uhr von einem von einer, ähm, coolen, ähm, coolen Hersteller. Einfach schönes, schlichtes Ziffernblatt-Layout. Ähm, ich würde es eventuell an einem Lederband sogar besser sehen, aber ich verstehe auch den Punkt, dass man äh, einfach der Alltagstauglichkeit halber zu einem Kautschukband greifen will und ähm, ja, sehr, sehr cool und vor allem auch mit einer richtigen Limitierung, weil ähm, ich, ich finde ja immer diese, diese Zahlen da, äh, jetzt zum Beispiel auch bei meiner ähm, Santos Calvé mit dem grauen Blatt, 2000 Stück, ich meine, ja okay, ja. vielleicht ist es bei Cartier eine Limitierung, aber bei anderen Marken ist das, ist das ein, ein riesiger Production Run, so absolut, und absolut. Äh, 25 Stück, das heißt wirklich, es sind wirklich nur 25 Leute, die die da eben so eine Uhr haben. Das ist dasselbe wie damals bei dieser ähm, dieser Patek äh, 3923 für Harrods. Mhm. Die wird ja auch nur 35 äh, mal gebaut, eine wunderschöne Uhr. Und ähm, der der liebe Classic Proportions auf Instagram hat so eine. Deswegen ist mir die jetzt gerade eingefallen. Deswegen, äh, das sind Uhren mit wirklicher Limitierung. Und immer, wenn ich mir das so ins Gewissen rufe, dann, dann ist es nochmal was Besonderes, wenn man realisiert, dass es wirklich nur 25 Menschen auf der Welt gibt, die so eine Uhr besitzen. Das ist dann wesentlich besonderer, wie wenn es jetzt irgendwie 2000 sind. Vor allem, ja, bei, vor allem weil bei so einer alten Uhr oder bei einer Vintage Uhr bei 2000 Uhren da ist wahrscheinlich auch mal eine verloren gegangen hm? und bei 25 Uhren ist das gerade wenn sie neu ist, noch ein bisschen unwahrscheinlicher und ich hatte dann immer so diesen Gedanken, dass es ja an sich cool wäre, irgendwie so ein Get-Together mit diesen 25 Leuten zu machen, weil man ja offensichtlich äh, dasselbe Design cool findet.
1: Ralf, das ist, das ist extrem witzig, ähm, weil das ist so ein Punkt, eigentlich immer, wenn ich eine limitierte Uhr habe, die wirklich limitiert ist. Also jetzt nicht, wie du sagst, hat irgendwie mehrere tausend Stück, das ist dann auch mal so, wo ich sage, naja gut, eigentlich ist es keine Limitierung im eigentlichen Sinne oder vielleicht für manche Marken ist es eine Limitierung, aber für viele Marken wäre es gar keine Limitierung. Ähm, aber wenn du wirklich sowas hast, so im, keine, im Bereich zwischen zwischen 10 und 100 Stück vielleicht, bei, da, da denke ich mir ganz oft, ähm, wenn ich mal so eine Uhr habe in den Händen, wie cool wäre das wirklich mit allen Trägern dieser Uhr so ein Get-Together zu machen, weil irgendwie wir haben, genau wie du es halt sagst, wir haben den ja offensichtlich den gleichen Geschmack und haben uns ja offensichtlich für die gleiche Uhr entschieden. Ähm, das das finde ich, find ich irgendwie auch immer witzig. Also k- lustig, dass du das sagst, weil das habe ich jedes Mal im Kopf, ähm, wenn es um sowas geht. Ja, also, das, das ist, sollte
0: Daily Watch einfach immer so eine, so eine WhatsApp-Gruppe machen und alle Käufer reinhauen, ich glaube. Ah, aber wirklich, aber wirklich. Das wäre <lacht> wär auf jeden ja. Fall cool. Ja. ja. Ja,
1: genau. Also das ist bei mir gerade am Handgelenk. Ähm, ja, wie gesagt, äh, genießt die Uhr gerade, bin echt froh, eine bekommen zu haben und ähm, finde es auch cool mit diesen 25 Stück. Ganz witzig ist, ähm, ich hatte die dann angefangen auf Instagram zu posten und äh, habe tatsächlich dann auch von einigen Leuten direkt Kaufangebote bekommen, die gesagt haben, oh, wie, gibst du mir die ab und sowas und haben auch deutlich mehr geboten, als ich
0: gezahlt habe. Also, also würdest du die Uhr als Investment Piece ähm, ist es, es ist absolut ein
1: Investment Piece, ich habe es auch okay. noch besser gekauft. Okay. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Ich meine, so eine, so eine Uhr ähm, machen wir uns nichts vor, ja. Es ist ganz, ganz schwer, da irgendwie dann auch den, den Wert an, an sich zu bemessen. Ja, es ist ganz schwer, weil das ist, wie gesagt, kleine Stückzahl. Es ist jetzt natürlich auch keine Hype-Marke im eigentlichen Sinn, auch wenn ich Frederik Constant sehr als Marke schätze, aber es ist natürlich jetzt keine Marke, die bekannt dafür ist, dass sie irgendwie über Liste gehandelt wird und so weiter. Ähm, insofern ist das ist das, äh, das Geld, was ich für diese Uhr ausgegeben habe, habe ich gedanklich einfach abgeschrieben. Das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, man muss sagen, dass der Listenpreis waren äh, 3900 50 oder irgend sowas Euro, also knapp unter 4.000 Euro für, für ein flyback Chrono mit Manufakturwerk, finde ich das vollkommen ähm, fair, finde ich das vollkommen in Ordnung, auch gerade mit dieser kleinen Limitierung. Ähm, ich wollte nur sagen, witzig ist halt tatsächlich, dass, ähm, ich hatte die dann gepostet und haben mir ein paar Leute auch wirklich geschrieben, ja, ihr wür- zu, würdest du die verkaufen, ich würde dir viereinhalb bieten und so weiter. Ähm, ich will sie nicht verkaufen, gar kein Interesse, aber ähm, es, ist dann, es ist dann doch immer lustig, wie dann Leute dann irgendwie drauf aufmerksam werden und sagen, Gott, das hätte ich auch gerne und ja, ja, ich glaube, aber das, das ist kennst jetzt, du sicherlich
0: mit deinen Uhren ja auch. Du hast ja auch sehr viel so außergewöhnliches. Genau, aber es ist, ich glaube, man muss hier unterscheiden. Es ist jetzt nicht so, dass äh, die Leute äh, sagen, ja, sie brauchen jetzt diese Investment Uhr und sie zahlen mehr, weil die Uhr sowieso mehr wert sein wird. Nee. Ich glaube, äh, es ist hier offensichtlich so, dass die Leute die Uhren hätten, die haben sie eben nicht bekommen mhm. und die müssen dann und Anführungszeichen einen sauren Apfel, bei, Apfel beißen und würden dann halt etwas mehr bezahlen, einfach äh, ja weil sie die Uhr einfach nicht bekommen haben. Aber es geht hier nicht darum, dass sie sagen, sie wollen die Uhr, weil sie jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwie nee, nee, um einen Gottes Willen. Hype hat. Aber aber ja, gerechtfertigt, die, 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 also der Markt macht da den Preis. Und und ich glaube, wenn jetzt jemand die Uhr unbedingt haben will und die jetzt, keine Ahnung, fünfstellig dafür bieten würde, dann würdest du sie vielleicht nochmal überlegen. Gut. aber, aber das ja, ist dann immer so die Sache, auch bei, auch bei nicht gehaltenen Marken, also wie gesagt, bei, bei Uhren, die man so nicht findet, ich erlebe es ja oft auch äh, bei mir, wenn ich eine, eine ziemlich seltene Uhr habe, die, die momentan auf dem Markt nicht verfügbar ist, dann bieten die Leute auch was und da ist halt dann ganz oft so, dass es natürlich auch keine Marktpreise gibt und ich meine jetzt bei, bei deiner Uhr gibt es so gesehen ja auch nicht unbedingt den Markt, was, was ist ein fairer Marktpreis für diese Uhr? Keine so, Ahnung. Ja. Das ist eben die Sache, ich meine es gibt so wenige, wenn jetzt gebaut werden würden und die würden online für 5, 6 durchschnittlich gehandelt werden, ja, dann kann man sagen, fairer Marktpreis ist um um die 5 oder so, keine Ahnung. Aber das ist hier halt nicht möglich. Wenn jemand die Uhr unbedingt will, dann wird er das zahlen müssen, was du, ja, für welchen Preis du die Uhr gehen lassen würdest.
1: Ja, klar, natürlich. Also deshalb, klar, bei so so kleinen Serien oder wirklich solchen äh, Modellen ist immer ganz schwer, einen Marktpreis zu benennen. Darum geht es ja auch gar nicht. Also um Gottes Willen. Das darf auch da nicht die Intention sein, die Uhr zu kaufen aufgrund irgendeines fiktiven Marktpreises, sondern ähm, in erster Linie kauft man die wirklich, weil man sie dann, dass das Design schön findet, oder weil man einfach Lust auf die Uhr hat und so weiter und ähm ja, sowas, sowas kaufst du eigentlich nicht für, den, für einen potenziellen Wiederverkauf. Das ist tatsächlich, das ist dann im Vergleich halt schon was ganz anderes. Wenn ich jetzt eine Starbucks kaufe, also ich, ich trage sie, aber viele würden so eine Uhr jetzt einfach auch nur kaufen, einfach weil sie den, 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 den Marktwert hat und weil man da sich im Gespräch einen Gewinn oder was auch immer erwartet. Aber ja, das, das ist jetzt auch eine Diskussion, glaube ich, für eine, für eine andere Folge.
0: Ähm, ich glaube ich glaub aber ganz wichtig noch zu sagen, ja. äh, damit mhm. wir das noch vielleicht kurz anfügen, viele Leute würden jetzt natürlich sagen, ja, schön, aber sie sind halt nicht in der Position, wo sie irgendwie äh, für einen Luxusgegenstand äh, Geld verbrennen und Anführungszeichen möchten. Mhm. Äh, wir hatten auch letztens in der u community diese Diskussion, dass, äh, dass es ja zum Beispiel bei einem Auto die Leute nicht interessiert, aber da hat auch jemand richtig gesagt, ein Auto ist natürlich ein Gebrauchsgegenstand, den braucht man im zweifel und eine nicht. Ja. Und da verstehe ich es natürlich und ich sage mal so, wenn man eine Uhr kauft und man findet die Uhr schön, dann, dann, dann. sollte man sich einfach nach einem guten Preis äh, umsehen und dann macht man damit nichts falsch und ich denke mir immer auch, wenn ich eine extrem ausgefallene Uhr suche, wenn es jetzt nicht, äh, das käme ja sowieso nicht in Frage, aber wenn es jetzt nicht eine Uhr für 50.000 Euro ist, sondern, keine Ahnung, für 3.000, 4.000 Euro und die ist wirklich cool, dann wird sich im Zweifel auch jemand finden, der einen äh, ähnlich ausgefallenen Geschmack hat, aber man muss sich halt im Klaren sein, dass es im Zweifel sehr viel länger dauert, als äh, bei einem gängigen Modell, aber wie gesagt, äh, ja, deswegen, kauft, kauft, was euch gefällt und, und, und vor allem ganz wichtig, egal bei, bei welcher Uhr, egal ob es jetzt eine Rolex fürs Investment ist oder eine Federico Constant, weil es einem gefällt, man sollte sich die Uhr halt leisten können, also es macht keinen Sinn, irgendwie da, äh, ja, drauf zu spekulieren, dass es halt, oder wenn man sich das, das Geld eigentlich gerade nicht hat oder so, mhm. ähm, es, es ist halt wichtig, also man sollte sich die leisten können, weil wie gesagt, es kann immer passieren, dass sich die Uhr gestohlen wird, dass sie die Uhr verliert, dass die Uhr, keine Ahnung, dass ihr die zerstört oder so, oder klar, ja, natürlich, Ahnung, also, auch ganz äh, utopisch, dass zum Beispiel die Marke durch irgendeinen Skandal, keine Ahnung, an kein Handgelenk mal gesehen werden will, so, es kann immer passieren, das ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlich, aber ich würde halt sagen, ähm, schreibt das Geld immer mal besser ab, im, im, im Normalfall, ist das ja dann kein Risiko, aber oder im Normalfall passiert da ja auch nichts, aber es ist halt besser, das Geld abzuschreiben, meiner Meinung nach. Ja, also
1: bin ich, bin ich bei dir, äh, natürlich passieren kann immer was, ähm, ich meine, dass das gilt, also ich, ich verstehe vielleicht noch ganz kurz, um das, das Thema dann doch noch mal kurz aufzumachen, ich verstehe vollkommen, wenn Leute auch Uhren als äh, Investment sich kaufen, ähm, muss man einfach so sagen, es ist, es, ich habe mir damit lange schwer getan, aber mittlerweile würde ich schon sagen, dass das Uhren in gewisser Art und Weise schon auch ein Investment sein können, genauso wie es halt Cryptocurrencies sind, genauso wie es auch irgendwie Aktien, ETFs, was auch immer sind, genauso wie es auch Immobilien sein können oder Kunst oder Oldtimer oder was auch immer. das das kann schon auf jeden Fall eine eine Geldanlage sein, definitiv und das funktioniert sicherlich auch im gewissen Rahmen, wenn man sich gut auskennt, aber natürlich und das ist halt wie immer, wenn du in irgendwas investierst, du hast halt auch immer ein gewisses Risiko und das das ist jetzt vielleicht bei gewissen Marken, ist es geringer als bei anderen Marken, ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, die die, oft genannte Rolex ist irgendwie sicherlich das das sicherere Investment, als jetzt, wenn ich mir jetzt eine Frederic Constant beispielsweise kaufe, ohne dass jetzt die eine Marke schlechter ist als die andere, sondern du Weißt, was ich meine oder ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, ja, das eine ist sicherlich, dass wenn es mir wirklich nur darum geht, dann ist das eine vielleicht die sichere Bank, andererseits ist genau der Punkt, was du halt eben auch schon sagst, die Uhr kann dir trotzdem gestohlen werden, die Uhr kann, warum auch immer, irgendwie kaputt gehen oder sonst was, kann immer irgendwas passieren, genauso können dir aber auch, ja, wenn du, wenn du Kunstgegenstände kaufst, auch die können dir gestohlen werden oder wenn du Wertpapiere kaufst, du weißt auch nie, wie sich der Aktienmarkt entwickelt beispielsweise, auch da kann immer was passieren, auf lange Sicht erwartet man da schon eine Sicherheit, aber du, du weißt es halt nicht, ja. Und ein gewisses Risiko hast du immer, deshalb sollte man immer nur das investieren, was man sich wirklich leisten kann. Und bei einem Hobby, wie, wie wir natürlich das jetzt hier auch betrachten, ist es ja sowieso auch so. Also wenn du wenn du sagst, ich, ich kann um Gottes Willen, ja, das Geld darf auf gar keinen Fall weg sein, dann, weiß ich nicht, ob dann der beste Weg ist, eine Uhr zu kaufen, muss unten, also dann würde ich es nicht unbedingt immer machen, ja. also
0: Genau. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz klarzustellen, das ist hier nicht so, dass wir im Motor. Ähm dieses Thema irgendwie tabuisieren. Es geht uns nur darum, dass wir eben kein Investment-Podcast sind und wir nicht Empfehlungen aussprechen, welche Uhr ein Investment wäre. Jeder kann das machen, wie er will. So. will. Da, 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 da werden wir auch niemand für verfluchen, aber es geht halt, uns geht es im Wesentlichen drum. und ich glaube, das wissen die Zuhörer mittlerweile, dass äh, ja, wir Uhren kaufen, die uns gefallen. Äh, vielleicht gibt es auch einen Podcast äh, über Uhren, der sich nur mit Investment beschäftigt, äh, keine Ahnung, aber äh, wir machen das im Motto nicht nur äh, dass es vielleicht nochmal aufgeklärt ist, weil es äh, ja sonst zu Missverständnissen kommen wird. Genau, also, wenn, wenn
1: ihr wirklich Investment-Tipps wollt, ich habe da so eine Gruppe. <lacht> <könnt>
0: mein <mich> <lacht> Spaß. Nein. Ich kann dir gleich
1: einen PayPal-Link, oder dann bezahlt werden muss und dann gibt es gute investment Also, für 2000 Euro im Monat mache ich euch zum Uhrenmillionär. Ja? Genau, Spaß. Nein. Raff, jetzt, jetzt quatsch wir hier ja so rum. Was hast du denn aber eigentlich am Handgelenk?
0: Ja, wir sind jetzt bei 20 Minuten, also ich versuche es äh, äh, unter 30 Minuten zu halten. Ich musste letztens tatsächlich mal aufs Handy schauen, als ich die Folge mit dir und Lukas gehört habe. Das war echt äh, rekordverdächtig, wie er da 30 Minuten lang Audio-Riss-Check macht. Hey, die, die Lukas, da
1: quatscht aber auch immer so viel. Ja, ja, ja.
0: Normalerweise bin das ja ich, der, der viel quatscht. Und wir sind jetzt auch schon bei 20 Minuten, deswegen will ich gar nicht länger ähm, äh, ja, aufhalten. Ich trage heute, also ich habe, ja, jetzt wird das... Trotzdem ein bisschen länger, verzeihen wir. Aber ich habe äh, vier Uhren nach Klagenfurt mitgenommen, ähm, oder? Lass mich kurz nachdenken. Nee, ich habe fünf Uhren nach Klagenfurt mitgenommen, und zwar meine ähm, Chopal Monte Carlo, meine Psycho AGS mit dem weißen Ziffernblatt, meine äh, Cartier Tank mit dem Petrol äh, Tech Egypt Co-Branding. Und noch meine Psycho äh, mit dem Jahreskalender und dem Wecker drin, also die, die Quartz Hybrid-Uhr, die ist meine wirkliche Toolwatch, die nehme ich fürs beim Laufen, fürs Wecken am Morgen und so. Äh, und dann noch meine Exaco Softwatch und ich muss sagen, dass ich die letzten Tage eigentlich nur meine Monte Carlo am Handgelenk hatte, weil ich äh, ja, die Uhr gerade so nicht trage. Aber zur Abwechslung dann jetzt mal meine äh, Softwatch und ähm, ja, ich trage die Uhr sehr gern. die äh, sorgt hier auch für einige äh, fragende Blicke, so wenn die Leute die an meinem Handgelenk äh, <lacht> erblicken und äh, ja, es ist, es ist schon ein ziemlich lautes äh, ein ziemlich lautes äh, Stück Zeitmesser am Handgelenk, aber macht mega Spaß und ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, ausgefallene Uhr, die optisch für mich aber wirklich äh, ziemlich ansprechend ist, weil es dieses Konzept von dieser zerfließenden Uhr hat. Mhm. Also das ist jetzt keine, ähm, keine Hommage an die Cartier Crash. Man könnte jetzt mhm. natürlich sagen, das ist von der Crash inspiriert, das sei dahingestellt, aber es ist tatsächlich eine Hommage an das Kunstwerk von Salvador Dali, ähm, The Persistence... Auf dein, Da fällt jetzt noch ein paar Worte. Also, ich habe mir den Namen immer noch nicht einbringen können. Aber ihr kennt das Kunstwerk äh, eben mit diesen äh, ja in, in diesen verlaufenden Uhren da ja. an diesem Strand genau. Und äh, ja, eine sehr sehr spannende Marke. Da wird es auch in Zukunft noch mal was auf dem Kanal von Swiss Watch gehen geben. Das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Also, für alle, die sich da so ein bisschen äh, für die Geschichte dieser Uhren. Ähm, Ja, und die bekannteste Persönlichkeit, die man mit dieser Uhr wohl verbindet, äh, ist tatsächlich Paul McCartney. Denn der hat die Uhr damals seinem Sound-Ingenieur Jeff Emmerich geschenkt. Und zwar gab es da diese Story, dass es äh, so ein, ein Gerücht gab, dass Paul McCartney tot sei und äh, dieser äh, sound hat geholfen, dieses Gerücht so ein bisschen zu verdrängen und deswegen hat Paul McCartney ihm eine äh, Softwatch geschenkt mit der Gravur Paul is live und dazu gab es dann noch einen, äh, einen Brief, da stand dann drauf, thanks for help, äh, also da ist jetzt ein bisschen Englisch, ich entschuldige mich dafür, thanks for your help in squashing the old rumor that Paul is dead, Paul is live with boots on und deswegen äh, ja, die wurde dann auch versteigert bei einer Auktion und ah, ja, dass dann noch das, was ganz wenige dazu wissen und das vielleicht nochmal als kurzer Geschichtsinput zu dieser Softwatch. Ach Wahnsinn,
1: okay. Also quasi eine Uhr mit, die wirklich auch von den, von den ganz Großen schon, schon geschätzt wurde. Wahnsinn. Genau,
0: jetzt ist halt die Frage, würde die Uhr für dich in Frage kommen, wenn du jetzt genau die Uhr, die Paul McCartney seinem Toningenieur geschenkt hat, wenn ja. du da, würdest du die in deine Sammlung aufnehmen?
1: Ich würde die meine Sammlung aufnehmen. Ich würde die wahrscheinlich nicht tragen, weil okay. sie vom Stil jetzt nicht so eine typische Uhr für mich ist, ja, ähm, aber ich, ich würde die natürlich, also so, so Uhren mit solcher Geschichte, die, die bewegen mich immer und ja. äh, definitiv. Also Okay, also
0: wenn ihr einflussreich äh, und historisch relevant seid, eure Uhr verkaufen dann immer. wollt, dann, dann immer. direkt an Chris wenden, bitte. Dann, dann, dann immer, genau, da wird ja. alles da wird alles locker genau. gemacht. Da wird, Egal was, wenn ihr jetzt Vorstand in irgendeinem kleinen mittelständischen Unternehmen seid, <lacht> dann äh, meldet euch einfach bei Chris, da kauft jede Uhr von Personen, die wichtiger sind als er selbst. Richtig, am- Amateursportler. ja Genau, alles.
1: <lacht> ah, Spaß. Nee, aber es ist eine typische raff uhr Es ist schön, dass du die dabei hast. Cool, dass du die am Handgelenk hast. Und was ich tatsächlich noch sagen wollte, du bist mit 5 Uhr nach Klagenfurt gekommen und ich bin mal gespannt, mit wie vielen du nach Hause gehst. Weil Raff du hast ja gesagt, dieses Jahr, du kaufst gar nichts. Mittlerweile sind es schon... Ich schätze mal so 15.
0: Nee, nee, es sind weniger. Tatsächlich, es sind jetzt in den letzten zwei Tagen, also wir nehmen das hier jetzt am ähm, Mittwoch auf, äh, Mittwoch vor dem Sonntag, und es sind tatsächlich jetzt auf einen Schlag noch mal ein paar mehr geworden, aber es wird dementsprechend auch einiges noch gehen müssen. Ähm, gewisse Chancen kann man sich nicht entgehen lassen, aber ja, kurz was ich noch sagen wollte, ich finde es einerseits cool, dass äh, wir beide heute eine äh, Chris-Uhr, beziehungsweise eine Raff-Uhr tragen, so eine typische Watch für, für, für ähm, unsere Charaktere und was mir dann noch aufgefallen ist, aber das ist mir erst aufgefallen, als ich so die Uhren ausgesucht habe für meinen Trip, ich habe tatsächlich nur Quarzuhren dabei und das ist mir so nicht mal wirklich aufgefallen, also das also. da habe ich für mich einfach gemerkt, dass diese ganze Thematik Quarz, Mechanik für mich mittlerweile absolut keine Rolle mehr spielt, ich habe mich vollends auf das äh, auf das Design von Uhren äh, konzentriert. Natürlich kann ich trotzdem schöne mechanische Uhren schätzen, so ist es nicht. Ich, ich liebe Uhren mit einem äh, Frederic BG 21er Kaliber oder die alten Piaget Kaliber und so weiter. Äh, natürlich auch Ether Kaliber. Aber ähm, ich kann nur jeden raten, der irgendwie schöne Uhren sieht und dann immer dazu sagt, ja, ist leider Quarz äh, vielleicht doch mal äh, sich auf eine Quarzole einzulassen. Kann sein, dass es einem überhaupt nichts gibt äh, und äh, die dann wieder abgibt, aber äh, in meinem Fall ja, ist das überhaupt kein Problem egal ob dickender Zeiger oder Zweizeiger ähm, Ja, das vielleicht nur noch als kurze, als kurzer ja, Zusatzinfo. Also ich wollte, Ver- ich wollte ich wollte gerade Sidefact sagen, aber <lacht> das Zusatzinfo.
1: So raff 28 Minuten circa äh, schon aufgenommen oder knapp eine halbe Stunde. Ähm, immerhin schneller
0: als Lukas damals. Im,
1: immerhin schneller als Lukas. Ähm, trotzdem sollten wir langsam mit dem Thema anfangen. Ja. Und über, über was schlecht. werden wir denn heute sprechen? Was hast denn du dir überlegt?
0: Ja, genau. Wir sprechen heute über das, äh, was in den letzten Tagen, gerade in dieser Uhrenblase deinen den Medien, äh, ziemlich, ziemlich äh, populär war. Und zwar kommt jedes Jahr so eine berüchtigte Tabelle raus. Die Tabelle ist... Äh, Fünf, sechs Spalten breit und 20 äh, Zeilen tief und in dieser Tabelle sind alles Uhrenhersteller eingetragen und äh, man sieht da praktisch über die letzten fünf Jahre, wie diese Uhrenhersteller nach Schätzungen zufolge Schätzungen performt haben und zwar handelt es sich hierbei um den äh, LAX Consult äh, Morgan Stanley Report und dieser Morgan Stanley Report, das ist so ein Überblick über die Schweizer Uhrenindustrie. Also, da sind nur Schweizer Marken dabei, mhm. wie die sich entwickelt haben, was deren Umsätze waren und ähm, generell einfach gewisse Schätzungen zu deren Produktionszahlen. Und das ist immer ganz interessant. Ähm, das ist immer so ein bisschen dieser ja, Wetteifer, weil die beste Marke hat, sage ich mal so. Und äh, wenn man sich die letzten Jahre angesehen hat, dann waren die ersten drei Plätze immer schön konstant von denselben, ähm, ja, von derselben, sogar die ersten vier Plätze von denselben äh, Marken belegt. Im letzten Jahr hat es sich dann angefangen zu ändern und ich glaube, äh, es ist nicht übertrieben, wenn ich jetzt sage, dass wir in dem Jahr zum ersten Mal, also wenn man das Bild jetzt mal so ein bisschen von weiter Weg betrachtet, eine fast schon komplett neue Aufstellung haben. Aber Chris, ich lasse dich jetzt erstmal dazu was sagen und äh, danach mhm. gehen wir dann genauer auf die einzelnen Punkte ein.
1: Genau, also die, die Investmentbank Morgan Stanley veröffentlicht halt jährlich so einen Report über den Status Quo der Schweizer ähm, Uhrenindustrie und äh, das ist halt immer, wie Ralf eben schon mal sagt, immer sehr interessant einfach zu sehen, okay, ähm, so ein Gesamtranking, was, was Umsatz anbelangt pro Jahr, ähm, wo liegt welche Marke circa, das, das kann natürlich auch, sagt natürlich auch mal ein bisschen was darüber aus, wie wie erfolgreich oder wie gut steht eine Marke gerade da, das ist natürlich eine stark vereinfachte Übersicht, das ist mir auch klar, Umsatz ist nicht gleich Gewinn und so weiter, aber es gibt trotzdem so einen einen Überblick über die Marktanteile in der Branche. Die Zahlen, das muss man dazu sagen, sind natürlich nie 100% genau, das sind auch vieles Schätzungen, weil ihr wisst es selbst, viele dieser Uhrenmarken sind natürlich sehr verschwiegen und geben jetzt relativ wenig Informationen nach außen. Nichtsdestotrotz macht Morgan Stanley zusammen mit dieser Firma oder mit, dieser Beratungs, mit dem Beratungshaus Lux Consult schon seit, seit einigen Jahren diesen Report und ähm, ich gehe davon aus, dass diese Quellen relativ verlässlich sind oder dass die sehr nah zumindest an der Realität drin sein werden und ähm, ja, dieses Jahr war es tatsächlich eine kleine Überraschung, man, wenn man sich das mal so anschaut, äh, Platz 1 und 2 waren die letzten Jahre eigentlich immer sehr, sehr klar Rolex und Omega und auf Platz 3 kam dann Cartier und Und äh, lange Zeit auf Platz 4 war so Longines und dann war Patek auf Platz 5. So, und ähm, das das waren so diese Top 5, die waren eigentlich relativ äh, eindeutig immer gesetzt. Im letzten Jahr hatte Patek mal Longines überholt, aber ähm, im im Grunde war das das Setup. Und jetzt muss man sagen, dass dieses Jahr sich da einiges geändert hat. Also Rolex ist nach wie vor... Summe All-In immer noch Platz 1. Das klappt, das, das verwundert sicherlich auch keinen. Das ist natürlich irgendwie so, so ein bisschen die Marke, die ja vielleicht auch das Aushängeschild dieser Branche ist. Es ist sicherlich auch die bekannteste äh, Luxusuhrenmarke, da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber reden. Und ähm, ja, mehr oder minder sind die in Sachen äh, Umsatz zum Beispiel im Vergleich zum Vorjahr auch, haben sie mehr oder minder auch stagniert, leicht, leicht mehr Umsatz gemacht, aber das liegt auch vor allem daran, Das, was Rolex produziert, das ist circa auf dem gleichen Level und alles, was produziert wird, verkauft sich. Und jetzt hatte natürlich Rolex die Preise leicht erhöht. Sicherlich wobei das bezieht sich ja dann erst auf das Jahr 2022, weil letztes Jahr gab es glaube ich auch noch eine kleine Preisanpassung, wie auch immer, also ähm, sicherlich kommen auch dadurch ähm, ein gewisser gewisser, ähm, Gewinn oder nicht ein gewisser Gewinn, aber ein gewisser Anstieg des Umsatzes zustande, aber im Grunde das, was Rolex produziert, verkauft sich und dementsprechend äh, brauchen wir da glaube ich gar nicht drüber reden, dass die relativ konstant sind. Spannend ist aber tatsächlich, was auf Platz 2 passiert ist, Cartier hat erstmalig Omega überholt und das fand ich tatsächlich schon eine äh, sehr, sehr interessante Nachricht, die mich auch wirklich überrascht hat, mit der ich so nicht gerechnet hätte und was sicherlich auch viele ähm, Uhrenliebhaber da draußen gar nicht so auf dem Schirm haben und wenn man sich das mal anschaut so der äh, geschätzte äh, Marktanteil ähm, in dem gesamten Luxusuhrenmarkt Schweizer Luxusuhrenmarkt wohlgemerkt also Seiko zum Beispiel ist nicht dabei die äh, die deutschen Marken sind nicht dabei ähm, hat Rolex einen einen geschätzten Marktanteil von circa 28,8 Prozent also knapp 30 äh, Prozent Cartier hat circa, wobei das kann mir eigentlich gar nicht stimmen, wenn ich das hier so sehe, Cartier hat circa 7% und Omega hat angeblich
0: 7,5%, sehe ich hier gerade. Ähm, wo Vielleicht wobei, ein paar Fehler in dem Report drin, das schließe ich nicht ganz aus. Ja, also weil auf jeden
1: Fall ähm, dieses Jahr ist geschätzt Cartier auf Platz 2, ähm, was, den, was den Umsatz anbelangt. Und zwar Cartier einen Umsatz von äh, 2,39 Milliarden, Omega einen geschätzten Umsatz von 2,2 Milliarden. Also ähm, ja, ca. 200 Millionen mehr oder 190 Millionen ähm, Schweizer Franken mehr geschätzter Umsatz bei in etwa einer gleichen Anzahl von verkauften Uhren. Also Sie schätzen Cartier ähm, auf ca. 600.000 Uhren, Omega auf ca. 570.000 Uhren. Das ist Also sind die Marken sind, sind ziemlich gleich auf, was die Produk- äh, Anzahl der Produktionen anbelangt und äh, Umsatz, aber leicht Cartier drüber jetzt. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant,
0: dass Cartier da jetzt all in auf Platz 2 gerade steht. Ganz wichtig, ähm, es sind nur Cartier-Uhren gemeint. Es sind da genau. keine Schmuckstücke, wichtig, ja. keine äh, Brillen, keine äh, Düfte. Es sind wirklich nur ähm, ja, Uhren. Also da wird mhm. jetzt nicht irgendwie alles zusammengezählt. Weil das konnte man ja anfangs vermuten. Aber nee, ist tatsächlich nicht so. Ich frage mich, ob, ob, ob mein, mein Kauf der Denkmast damals. Ich, ich glaube, dass der maßgeblich Wahrscheinlich war. hat mhm. da einen Unterschied gemacht. Ja. Ja, ja. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich finde, dass der das, das CEO Vineron hier bei Cartier gute Arbeit leistet. Also auch was man so in seinen Interviews liest, ist, scheint da wirklich für die Marke zu brennen. Und. Ja, man muss einfach sagen, dass das Cartier sehr gute, solide Uhren baut. Äh, man kennt sich, ich bin persönlich nicht so ein Fan von äh, den meisten aktuellen äh, Releases der Marke. Mal mhm. schauen, was die jetzt Ende des Monats herausbringen. Ich bin äh, ziemlich zuversichtlich, äh, dass, es, dass es cool werden wird. Und ähm, trotzdem, ja, muss man einfach sagen, was ich jetzt zum Beispiel auch die neue Santos ansieht, beziehungsweise die. 2018er Santos, die ist jetzt schon einige Jahre alt, es ist eine grundsolide Uhr, die mhm. in einem fairen Preisbereich liegt so ähm, und man bekommt ziemlich viel fürs Geld, das muss man einfach sagen und, und äh, ja, auch, auch in die andere Richtungen, zum Beispiel mit dem Re-Release der Basha, die einfach grundlegend verändert wurde, deren Schwächen ausgeglichen wurde und ähm, sie machen da in dieser Richtung einfach weiter, man muss darauf sagen, dass zum Beispiel die die neuen tank das sind einfach äh, super kontemporäre Uhren, die, die von den Leuten auch geschätzt werden und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die nochmal den, äh, ja, den Anklang erfahren, den sie eben damals mit der Einführung der äh, Mast, der Kartier tank in den äh, ja, Ende der 70er Jahre hatten, dass es sich eben nochmal so wiederholt, von dem her ich finde es cool, ich f- betrachte das Ganze allerdings auch so ein bisschen äh, kritisch, muss ich sagen, weil ich natürlich als Sammler nicht unbedingt Interesse daran habe, dass die Marke jetzt komplett äh, ja, über, überrannt wird und mhm. du weißt, was ich meine. Also natürlich wäre es cool, wenn das Ganze so ein bisschen im, im, im ja, ein bisschen Inkognito bleiben würde, aber ich gönne dem Haus natürlich, dass, dass es finanziell äh, oder wirtschaftlich gut läuft und ja, es ist, halt, es ist halt eine logische Folgerung. Ich meine, sie machen coole Uhren, viele Leute ähm, streben auch so ein bisschen nach Individualität und da ist Cartier natürlich eine, eine Marke, die sich äh, ja, geradezu anbietet, vor allem auch, wenn man auf verschiedene Formen steht, weil ich behaupte mal, eine, eine, eine Sammlung aus zehn Cartier-Uhren ist um einiges äh, ja, besonderer und um einiges äh, vielseitiger als eine Sammlung aus zehn äh, Rolex-Uhren zum Beispiel.
1: Jetzt wissen wir natürlich, Raph ist auch ein bisschen voreingenommen, was das Thema
0: Cartier anbelangt. Selbstverständlich, ja, das muss ich hier nochmal dazu sagen. Also ich kann da natürlich nicht
1: rein objektiv darüber berichten. Ja, aber es, es ist tatsächlich, also ich, ich finde es mal von der ganz neutralen Warte gesehen, fand ich es schon ähm, beachtlich, wenn man sich das einfach anschaut, dass Cartier jetzt quasi äh, laut dieses Reports aktuell auf Platz 2 ist, der Schweizer luxus und was den Umsatz anbelangt. Äh, einfach nochmal um im Vergleich zu ziehen. Wie gesagt, ich hatte eben gesagt, äh, Cartier 2, sagen wir, mal, aufgerundet 2,4 Milliarden äh, Schweizer Franken Umsatz pro Jahr. Rolex hat rund 8 Milliarden Schweizer Franken Umsatz. Also das ist, die, nach oben ist natürlich da sehr, sehr, sehr viel äh, Luft auch noch. Ich glaube, diesen, diesen ja, den Titel der Nummer 1 laut Umsatz und so weiter macht, macht Rolex sicherlich niemand so schnell streitig, aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, dass sich da was getan hat. Ebenfalls, was auch interessant ist, wenn man sich overall so die ganzen ähm, Entwicklungen hier einfach mal anschaut, merkt man doch relativ stark, dass, sich, dass, der, dass der Fokus immer mehr sich auf wirklich diese, diese Luxusmarken richtet. Das heißt, viele Marken, die jetzt in einem, in einem niedrigen Preissegment angesiedelt waren, so unter 3000 Schweizer Franken, die haben sich schwer getan oder haben sich viele auch eher vom Gesamtumsatz nach unten entwickelt oder also sind bisschen, ein bisschen abgefallen. Das sieht man zum Beispiel auch in der Marke wie Longines, die, die deutlich auch abgefallen ist oder jetzt auch von Audemars Piguet zum Beispiel überhaupt holt wurde. Ähm, während diese, diese High-End-Luxus-Marken sich eher positiv entwickelt haben. Ähm, also da, da merkt man, dass sich da, dass der Fokus des Marktes sich immer mehr auf wirklich dieses dieses richtige Premium-Segment richtet. Das ist etwas, das hatten wir letztes Jahr auch, ähm, ich glaube, wir hatten mal so, irgendwann hatten wir auch eine Folge gemacht, Raff, da hatten wir auch über diese ganzen Marktentwicklungen gesprochen und das Thema ist halt tatsächlich, dass gerade so dieses Einstiegspreissegment, jetzt kann man darüber diskutieren, sind 3000 Schweizer Franken noch Einstiegspreissegment, aber jetzt mal ähm, sicherlich auch das Segment zu so unter 2000 Schweizer Franken. Da wird halt tatsächlich vieles auch durch Smartwatches substituiert, muss man einfach sagen. Da haben die, die Marken, die sich in diesem Segment bewegen, deutlich mehr Probleme ähm, durch diese ähm, aufkommende oder immer stärker werdende Konkurrenz der Smartwatches, während wirklich dieses High-End-Luxus-Segment, dass das wächst, darauf richtet sich sehr stark der Fokus. Ich meine, das ist natürlich auch das, was man im Moment äh, auch merkt, wenn man sich so ein bisschen ähm, umschaut in der Uhrenwelt. Ähm, die Marken, über die die Leute reden. Das sind halt ja die 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 großen die großen Luxusbrands Rolex, Patek, AP, Richard Mill und und so, wie sie alle heißen. Ähm, das ist das ist einfach schon was was man aktuell sehr stark sieht und das was was man auch an diesen Tabellen hier sieht, was ich auch ähm, ganz interessant finde. Und ähm, ja, ansonsten ähm, was man was man auch noch äh, dazu sagen muss, ist äh, witzigerweise, dass Rolex, Patek und AP, so vielleicht diese ganz großen drei, wenn man die mal so in Summe nimmt, haben die circa einen äh, Marktanteil in, in dem Gesamtmarkt von knapp 40%. Prozent. Also auch das, wir, wir versuchen immer ja ein diese, bisschen diese äh, Hype-Themen auch etwas zu reduzieren, aber wenn du dich wirklich mal so umschaust, geht es ja ganz viel um diese drei Marken und tatsächlich sind das die auch die drei Marken, die halt auch laut dieses Reports irgendwie einen sehr großen Anteil dieses gesamten Marktes eben auch ausmachen und äh, dementsprechend halt auch vielleicht, was heißt zu Recht, die Aufmerksamkeit haben, das ist immer schwer zu bewerten anhand dieses Reports, aber zumindest ähm, spiegelt sich die Aufmerksamkeit, die man auf diesen Marken sieht, auch hier in diesem Report auch wieder. Das ist vielleicht auch das, was, was man sagen kann. Ähm, ja, klarer, klarer Gewinner ähm, oder ein ganz, ganz klarer Gewinner neben Cartier war tatsächlich jetzt auch äh, Audemars Piguet in dem letzten Jahr. Ähm, ganz witzig oder ganz interessant, sie haben tatsächlich jetzt erstmalig Patek Philippe beholt und auch äh, longine abgeholt. Ähm, wenn man sich das anschaut, 2017 beispielsweise, sie haben jetzt ja hier so eine 5 so jahres sicht war Audemars PG in, in Bezug auf den Umsatz noch auf Platz 7 ist lange auf Platz 7 geblieben, dann auf Platz 6 hochgestiegen und ist jetzt dieses Jahr auf oder im letzten Jahr auf Platz 4 gewesen. Also hinter Cartier und Omega kam dann Audemars Piguet. Ähm, auch das spricht, glaube ich, sehr stark, oder auch das ist, glaube ich, was, was jetzt nicht unbedingt verwunderlich ist. Ähm, sehr, sehr starke Entwicklung natürlich in den letzten Jahren gemacht, ähm, diverse Preiserhöhungen gehabt, gehabt, die auch ähm, sicherlich den, den Umsatz nach oben getrieben haben, aber halt auch die Nachfrage ist immens angestiegen bei Audemars PG und ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich auch deutlich stärker als bei Patek Philipp zum Beispiel in den letzten Jahren, ähm, weil so die Modelle, die bei Patek so stark im Fokus waren, jetzt zum Beispiel Nautilus und Co., die sind schon auch länger im Fokus, aber bei Audemars PG hat sich da so ein Shift ergeben und das fand ich auf jeden Fall auch nochmal interessant zu sehen. Ähm, ob man die Entwicklung jetzt gut findet oder nicht, das, das, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, das, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Wir hatten ja auch zuletzt mal eine Folge gemacht über die Odema PG-Neuheiten. Ähm, aber jetzt wirklich so von der Sache her muss man sagen, äh, beachtlich, wo die stehen, wirklich. Ähm, und auch das ist immer interessant bei in diesem Report. Ähm, es gibt so eine geschätzte, äh, man hat hier so Schätzungen über die Anzahl produzierter Uhren. Und wenn man sich das mal so anschaut, Holex mit knapp einer Million, Cartier 600.000, schätzt man Omega 570.000, äh, Longines zum Beispiel 1,8 Millionen, Tissot, die Marke hier mit dem Abstand am, am meisten produzierten Uhren, rund 3,1 Millionen produzierte Uhren und Odoma PG wird mit 45.000 angegeben, äh, Patek Philippe mit 68.000, also Patek Philippe deutlich mehr Uhren äh, produziert als Odomar PG, trotzdem Umsatz etwas geringer, also auch das ist ganz interessant, das heißt also quasi der Umsatz pro Uhr ist bei Odoma PG aktuell geschätzt laut dieses Reports etwas höher und ähm, das aber jetzt auch hier das Bezeichnende, Eine Marke mit sehr, sehr, sehr wenig produzierten Uhren, trotzdem in den Top 10 mit dabei und zwar auf Platz 7, wenn ich mich jetzt hier in der Tabelle nicht verzählt habe, ist Richard Mill. 5.000 produzierte Uhren, trotzdem einen Gesamtumsatz von 1,1 Milliarden Schweizer Franken und damit hinter Patek Philipp. Ähm, Auch das, Wahnsinn, wenn man sich das mal schaut, der Umsatz pro Uhr ist extrem hoch hier. Ja, das ist noch was, was
0: mir aufgefallen ist. Weiß nicht, Rafa,
1: gab es noch was, was du äh, besonders äh, beachtlich fandest in dem Report?
0: Ja, ich habe mir auch noch ein paar Sachen notiert und zwar äh, mal vorweg ein persönliches, nicht ein persönliches Highlight, aber ein äh, Highlight, welches man vielleicht sonst übersieht. Und zwar der, ähm, beziehungsweise die Franzö- das französische Luxushaus Hermes stellt ja auch in der Schweiz Uhren her. Mhm. Sehr coole Uhren, muss ich sagen. Also Äh, vielleicht mal äh, kurz off-topic in dem Moment, gewisse Modeuhren, wie solche von äh, Ralph Lauren oder oder Hermes oder ähm, ja, jetzt spontan fällt mir da nicht mehr ein, sind auch cool, beziehungsweise die haben richtig coole Uhren gemacht und auch Gucci zum Beispiel hat in den 90ern, 80ern richtig, richtig coole Quarzuhren gemacht, teilweise auch mechanische so Ähm, Mhm. und ich finde, dass diese diese Modeuhren nicht pauschal äh, ja, verrufen sein sollten, weil natürlich eine Emporia Armani Uhr heutzutage, die ist bestimmt cool für jemanden, der einfach eine, eine Uhr sucht, die ihm optisch anspricht und wenn sie das macht, dann passt sie auch, aber einfach aus einer Sicht äh, von eben einem Uhrenliebhaber sind die Uhren offensichtlich, äh, ja, mehr für die Masse gemacht als für die Liebhaber. Aber tatsächlich äh, ist es bei AMS nicht so, die, die machen extremst hochwertige Uhren Mhm. und ähm, die haben es jetzt in die Top 20 geschafft und die sind direkt auf Platz 19 gechartet, wenn man das so sagen kann. (lacht) Ähm, Ja, äh, ja, und die die sind auf Platz 19 jetzt eingestiegen. Ich hoffe, die können sich da ein bisschen halten. Die waren tatsächlich seit 2017 nicht vertreten Mhm. und ähm, was da vielleicht äh, auch noch interessant ist, Rado, eine Marke, die ich sehr cool finde, die hatte 2018 äh, zwei Plätze gut gemacht, von Platz 20 auf Platz äh, 18. Mhm. Die ist in den letzten ähm, Jahren dann aber wieder gesunken und ist tatsächlich im letzten Jahr auch nicht mehr vertreten. Was dann noch interessant ist äh, von Cliff and Arpels, auch ein Schmuckhaus, welches auch Uhren herstellt, die sind auf Platz 17 eingestiegen, das finde ich wahrscheinlich mhm. auch ziemlich beachtlich mhm. und nur einen Platz darunter ist Chopard auf der 18 wieder eingestiegen. Also die waren 2020 äh, nicht vertreten, weil sie in den letzten beiden Jahren schon auf äh, Platz 20 waren und sind dann praktisch äh, wahrscheinlich auf Platz 21 gefallen, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Die sind jetzt wieder auf Platz 18 zurückgekehrt. Was auch noch auffällt, ähm, Le Cult ist äh, ja, seit Jahren auf dem absteigenden Last. Die sind 2017 und 2018 auf Platz 11 stagniert und dann sind sie mittlerweile auf Platz 14 abgefallen. Ich weiß nicht, ob das so weitergehen wird. Mal schauen. Äh, Breitling ist in den letzten Jahren eigentlich immer gestiegen, aber vom Vorletzten auf das letzte Jahr stagniert. Und auch Richard Mill ist in den äh, letzten beiden Jahren stagniert. Und ich ahne, dass es bei Richard Mill oder ich... Ich könnte es mir vorstellen, das sind sehr, sehr, sehr außergewöhnliche Uhren, äh, die sich ja irgendwo auch absichtlich in den Preissegment positioniert haben seit der Gründung. Ich könnte es mir gewissermaßen vorstellen, dass die ähm, wirklich komplett aus der Mode kommen. Das, äh, ich ich, ich glaube tatsächlich, vorstellen.
1: ich glaube tatsächlich aber auch, dass bei hat mir auch das Ding ist, 5000 Uhren, die, die stellen halt auch nicht mehr her. Ähm, die verkaufen alles, was sie haben und da, da passiert nicht mehr, glaube ich. Weißt du, das ist, ich glaube, ja, halt während ja, ja. manche Marken, zum Beispiel jetzt Audemars Piguet, noch vor, vor Jahren halt auch eine Marke, wo sich vieles einfach nicht verkauft hat. Äh, man muss ja mal ganz ehrlich sein, auch die Royal Oaks, ja auch die letzten Jahre erst so richtig heiß geworden oder so Sachen wie die Offshore-Modelle oder sowas, die lange Zeit eher links liegen gelassen wurden, sind jetzt plötzlich richtig heiß. Und bei Richard Mille ist es halt einfach so, die haben halt das, was sie produzieren und das, was sie produzieren, verkaufen. Sie gehen in die Boutique in München, was werden die da haben? Zwei, drei Uhren maximal. Ähm, und das meiste wahrscheinlich, also selbst wenn sie was da haben, wahrscheinlich sowieso nicht verkäuflich, also das ist, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich bei denen auch ein bisschen wie, wie bei Rolex, äh, auf, einem, auf einem anderen Level natürlich, aber ähm, da die haben halt ihre Produktion und die haben halt das ähm, machen mit dieser Produktion in nahezu festen
0: Umsatz und ich glaube, da ist nicht so viel Spiel. Das ist meine ja, Frage. Und, und Also was ich sagen will, es sind halt Ohren, die meiner Meinung nach nicht zeitlos sind. Das sind High-Tech-Ohren, ja. high hightech- ohren ja. mit hightech materialien die groß, jetzt gerade einen extremen Aufschwung hatten und man kennt es ja von gewissen Sachen, die einfach extrem schnell ähm, beliebt werden, dass sie dann teilweise auch extrem schnell wieder unbeliebt werden. Und ich meine, während jetzt totaler Gegensatz eine Patek Calatrava zum Beispiel seit, seit, ja, seit die Jahrzehnten einfach zeitlos ist und die ist auch nicht gehypt so die ist auch nicht keine Ahnung große Balliste, keine Ahnung. Ähm, aber bei den Uhren weiß man halt, dass die zeitlos sind, einfach schlicht keine übertriebene Spielereien und so eine Richard Mill, ich kann es mir wirklich vorstellen, dass, dass die diese absolut äh, ja, hohen Preise über, über, über den Listenpreis nicht äh, ewig halten können. Mal schauen, wie es weitergeht. Was dann noch auffällt, ähm, wenn ich mir das Ganze anschaue, IWC war in den letzten Jahren auch eher sinkend, die haben jetzt wieder einen Platz gut gemacht. Mhm. Ähm, da heuer fährt so eine, so, eine, ja, so eine Auf- und Ab-Linie, die waren 2018 mal auf Platz, äh, 9, auf, auf Platz 8, sonst immer Platz 9, jetzt sind sie wieder auf Platz 10 äh, heruntergekommen, mhm. Hublot konstant auf Platz 12, die waren äh, 2,19 mal auf Platz 11, aber ich glaube, das könnte sich im nächsten Jahr auch ein bisschen nach oben bewegen, gleich wie es jetzt bei Vacheron so war, das ist also in dem Jahr so. Mhm. Äh, Vacheron war auch äh, ja, stagnierend, dann hat es zwei Plätze verloren, jetzt hat es aber wieder zwei Plätze gut gemacht, also ist jetzt wieder auf der Beliebtheit von 2017, wobei das so nicht gesagt werden kann, weil äh, die Beliebtheit natürlich, klar, Mhm. das war ein anderer Markt damals, das kann man jetzt nicht gleich. Ja, definitiv, definitiv. Bulgari hat äh, drei Plätze verloren, die waren wirklich von 2017 bis 2020 konstant auf Platz äh, 17 in diesem diesem Chart. Mhm. Die sind jetzt tatsächlich auf Platz 20 abgestürzt. Ähm, nicht ganz nachvollziehbar, ja. Vielleicht ist es so, weil die Uren einfach nicht für jeder Mann und jede Frau so gut tragbar sind. Äh, gerade die Octofinissimo die bedürft, also da bräuchte es unbedingt eine kleinere Version äh, eben von dieser Finissimo. Und ja, dennoch sehr, sehr cool. Man bekommt extrem viel fürs Geld mit dieser Uhr. Das sei dazu Absolut. gesagt, ist immer noch komplett unter dem Radar, meiner Meinung nach. Und ja, ansonsten äh, war es das jetzt im Wesentlichen. Die Soul ist auch so ein bisschen abgestürzt, 2019, 2020. Ich glaube, die halten sich immer gut mit ihren Verkäufen. Äh, ja, da wird jetzt auch nicht großartig was passieren. Mal schauen, wie es mit der BRX 35 weitergeht. Mhm. Äh, und, und ja, abschließend noch, was vielleicht noch erwähnenswert äh, ist, Prege ähm, und Blombein, die waren, also Prege war seit 2017 eigentlich relativ gut unterwegs. Sie waren Platz 16, Platz 15, dann wieder 16, dann 2020 auf Platz 18 und die sind jetzt rausgefallen. Ebenso ist Blombain rausgefallen. Blombain ja. war nur im Jahre 2020 mhm. in diesen Top 20 Charts. Die mhm. sind jetzt auch wieder komplett rausgefallen. Das ist vielleicht noch ganz interessant.
1: Ja, wenn, wenn du es mal auf der, auf der etwas höheren Ebene siehst und auf dieser Konzernebene betrachtest, dann muss man einfach so sagen, dass der große Gewinner ähm, war tatsächlich der Richemont-Konzern. Ähm, da haben sich viele Marken gut entwickelt. Ähm, abgesehen, Giselle Lecoultre, okay, die 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 sind so auf dem sinkenden Ast. Aber Waschraum hat sich gut entwickelt, äh, IWC hat sich ganz gut entwickelt, äh, Cartier sowieso. Ähm, also da ist einiges, äh, Panerai ist ziemlich stagniert ziemlich oder bleibt ziemlich auf einem Level. Ähm, also ich glaube tatsächlich da haben haben sich haben viele Marken echt eine gute gute Entwicklung tatsächlich auch gemacht die letzten Jahre. Ähm, Während die Swatch Group zum Beispiel äh, eben halt scheinbar an Boden verloren hat. Also Omega etwas, etwas äh, gesunken im Vergleich zum, zum, zum Markt. Ähm, andere Marken wie longine wie äh, Tissot äh, auf jeden Fall äh, gesunken. Ähm, ja, oder du hast auch eben auch schon gesagt, Preguet zum Beispiel äh, ist, ist rausgefallen. Blancpain ist nicht mehr unter den Top 20 dabei. Also das, das ist tatsächlich, ähm, ja, Das ist ganz, ganz interessant zu sehen und ist schade, aber wir werden ja heute auch noch ein bisschen über die Swatch Group oder vielleicht über eine Marke der Swatch Group reden. Genau. Ja, ich weiß nicht, das ist also im Wesentlichen so vielleicht so diese Key Facts, wir haben jetzt relativ lange auch drüber gesprochen, dieses äh, Swiss Watches äh, oder Swiss Watch Industry Reports von Morgan Stanley. Ähm, Ja, da einfach mal die Empfehlung, wenn euch das interessiert, äh, googelt den mal, es ist ist immer ganz spannend, Ähm, ist auf Englisch, aber man man kriegt einen ähm, ganz guten Überblick, so was, was so in der Schweizer Uhrenindustrie passiert, wo die stehen, gibt auch noch ganz, ganz viele Infos über die Exporte und die Länder und so weiter und so fort, also es ist ist auf jeden Fall, ähm, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, so einen Nachmittag oder so, gerade jetzt, ist ja Sonntag, ja, so für so einen schönen Sonntagnachmittag auf der Couch, ist das eine super äh, Lektüre, Ähm, googelt es einfach mal, findet ihr sicherlich relativ schnell und
0: ja, das vielleicht dazu. Ja, und dann würde ich sagen, Chris, lass uns auch schon zum nächsten Thema kommen, zu unserem zweiten Thema. Wir sind schon bei 52 Minuten, also ich glaube, das wird jetzt eine, eine, es wird Folge, eine lange Folge heute. Eine, es wird eine lange, eine lange Folge, Folge <lacht> <lacht> deswegen äh, wir entspannt zurück, noch ist nicht vorbei für heute. Und nee. zwar müssen wir äh, über, wie sagen wir da über das Pferd, den Elefanten, der im Raum steht, sprechen. So. Richtig, das ist, richtig. Genau. Ja. Äh, wir müssen über den Elefanten, der im Raum Steht, sprechen und zwar hat äh, Omega Uhren aus dem Nichts äh, gedroppt oder vorgestellt. Mhm. Und ähm, ja, es, äh, <lacht> es, es ist es ist äh, ja interessant. Chris, sag mal was dazu. Ja, also ich hatte tatsächlich nicht mit gerechnet oder ich hatte es nicht auf dem
1: Schirm gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Omega hat im Rundumschlag, ich glaube, aus acht Kollektionen Neuheiten vorgestellt. Das heißt, es wird ein Großteil der Neuheiten sicherlich für dieses Jahr gewesen sein. Wir wissen es nicht genau, es kann natürlich immer noch was kommen vielleicht jetzt sich noch das eine oder andere NASA-Jubiläum oder ähm, sonstiges, was was noch zelebriert wird. Aber ich glaube, so den Großteil der Neuheiten werden wir dieses Jahr gesehen haben von Omega. Und da waren all in ein paar interessante Modelle dabei. Und ich würde einfach äh, vorschlagen, wir gehen es mal so ein bisschen äh, chronologisch durch und diskutieren einfach mal über die Uhren, die da so kamen. Und äh, allen voran, so dass das erste äh, Release, was mir ins Auge gestochen ist, als diese Neuheiten plötzlich rausgehauen wurden, war: es gibt eine neue Variante der äh, Planet Ocean. Und zwar ähm, ist das die Seamaster Planet Ocean Ultra Deep. Das ist so die Extremtaucher-Uhr von, von Omega, vielleicht so ein bisschen das Äquivalent, will jetzt gar nicht zu viel nehmen, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, der, der Deepsea von, von, von Rolex. Wir haben hier eine Uhr, die ist unglaublich groß, 45,5 mm. Es gibt sie in zwei Varianten, in, in Stahl, oder also in Edelstahl oder wie Omega sagt, in Omega-Stil und in einer Titan-Variante. Ähm, großes Gehäuse, dicke Uhr, ähm, Keramiklünette, klassisches Taucheruhrendesign. Ähm, es gibt sie in verschiedenen Farbkombinationen mit einem blauen Blatt und Degradé-Effekt und schwarzer Lünette mit einem weißen Blatt, blauer Lünette mit einem braunen Degradé-Blatt und so einer orange-rotfarbenen Lünette und eben in dieser Titan-Variante, die so einen komplett dunkelgrauen, anthrazitfarbenen Titan-Look hat. Ähm, ja, in, in verschiedenen Varianten, teilweise am Edelstahlband, teilweise am Kautschuk, die Titan-Variante gibt es an einem, einem nato blatt und ist so die Extremtaucher-Uhr, 6000 Meter wasserdicht also das ist schon ordentlich, da kann man echt nichts sagen, mit der kannst du richtig tief nach unten, tiefer als wir jemals tauchen können werden, auch als Menschen, also zumindest Chris, als, kannst
0: du mich hören? Ich
1: höre dich nicht. Taucher ohne, ohne um, U-Boot um dich herum. Um, auf jeden Fall eine beeindruckende Extremtaucheruhr, verbaut ist das Inhouse-Kaliber 8912, das ist ein automatisches Werk, natürlich wieder mit Zertifizierung, Koaxialwerk, um, so, also klassischer Master Chronometer, wie man es von Omega kennt, also sicherlich sehr, sehr gutes Werk. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. 15.000 äh, Gauss äh, resistent gegenüber von Magnetfeldern. Ähm, also alles wunderbar. Ähm, ich würde sagen, es ist keine typische Raffuhr. uhr ähm, <lacht> Zumindest sehe ich die jetzt nicht unbedingt an dir. Ähm, aber hast du dir die mal angeschaut?
0: Ja, da hast du natürlich recht. Ähm, wobei ich sagen muss, dass äh, eine Uhr, die dieser Uhr ziemlich, oder eine Uhr oder das ist jetzt kompliziert. Äh, eine Uhr, die äh, von der sich die wahrscheinlich inspirieren lassen hat, das sagen wir mal so, nämlich die Rolex ähm, Deep Sea mir ziemlich gut passt. Ich habe die tatsächlich probiert und ich muss sagen, die hat mir am Handgelenk besser gepasst als ein Submariner. Das äh, klingt jetzt vielleicht unverständlich, aber es ist ganz einfach deswegen so, weil die Submariner ähm, eben ziemlich am Handgelenk aufliegt, wohingegen die Deep mit ihren gerundeten Hörnern sich ans Handgelenk anschmiegt, die ist fast schon gewölbt auf der Unterseite, kann man mit diesen Lachs äh, behaupten. Und ja, äh, was soll ich sagen? Also, ich, ich bin sowieso jemand, der, der, also, ich würde jede Uhr tragen grundsätzlich, weil, weil mhm. ich mich einfach mhm. für alle Uhren interessiere, so im Sinne von ich, ich würde niemals eine Uhr nicht tragen, aber. Der Unterschied ist halt, ich würde mir die halt ja momentan nicht kaufen. Ich, ich, sage auch nicht, ich sage auch nicht, dass ich mir die nie kaufen würde, weil Geschmack verändern sich ja bekanntlich. Aber es wäre halt jetzt momentan natürlich keine Uhr, auch vom Finanziellen her, die ich mir ähm, kaufen würde.
1: Mhm. Ja, genau, also finanziell, ähm, um das einfach nochmal ganz klar zu sagen, was kostet diese Uhr am Edelstahl, also in Edelstahl mit, mit Edelstahlband sind das 12.000 Euro. Ähm, die Variante in Titan ist ein Ticken teurer, die kostet 12.800 Euro. Das ist natürlich ein stolzer Preis. Ähm, du hattest jetzt tatsächlich eben schon mal kurz ähm, die, die Deep Sea jetzt auch hier genannt, hast gesagt, die ist sicherlich äh, inspiriert von dieser Uhr. Ähm, den direkten Vergleich würde sie sicherlich gewinnen. Also äh, die, die Omega jetzt hier 6.000 Meter Wasserdichtigkeit. Die Deep Sea hat ja nur 3.900, also knapp 4.000 Meter Wasserdichtigkeit. Ähm, da ist jetzt die, die Ultra Deep Planet Ocean hier noch ein noch einen Ticken, noch einen Ticken mehr Tieftaucher. Aber ja, ich muss sagen, als das Release rauskam, hat halt eben eine Variante besonders hervorgestochen und das ist halt diese Variante mit diesem ähm, blauen Blatt, die so einen Farbverlauf hat, zum Schwarz hingehend ähm, am Rand, also so ein klassischer Degradé-Effekt, wobei wirklich von einem einem hellen Blau zu einem ganz, ganz dunklen Schwarz hin am Rande, ähm, sicherlich auch was, was halt eben diese diese Tiefe des Meeres irgendwie verdeutlichen soll und man muss ehrlich sagen, da kommt halt eine Uhr sofort an den Kopf, die halt, sehr, sehr ähnlich ist, äh, auch vom Zifferblatt und vom gesamten gesamten Erscheinungsbild. Und das ist halt dann eben die die, Rolex Deepsea mit diesem sogenannten James Cameron Blatt, ähm, wo du halt oben, also von von, von 12 aus 6 Uhr quasi einen Farbverlauf hast, von einem hellen Blau zu einem einem ganz tiefen Schwarz. Und hier ist es halt eben so von der der Mitte ausgehend zum Rand hin. Ansonsten sehen sich beide Uhren tatsächlich relativ ähnlich. Also beide schwarze Keramiklinette, ähm, die Deepsea 44 mm Edelstahl, die Omega 45,5 mm, ab einer gewissen Größe macht es vielleicht aber auch gar nicht mehr so viel Unterschied. Ähm, beide an einem, einem Edelstahl waren verfügbar, ähm, so, ein, so ein dreigliedriges. Ähm, da, da gibt es relativ viel Ähnlichkeit muss man einfach so sagen und auch preislich sind sie jetzt in einem nicht ganz unähnlichen Segment also die Deepsea kostet aktuell mit dieser James Cameron Variante 13.250 Euro äh, wie gesagt ich hatte hier g- gesehen die Deep Planet Ocean sind, liegt bei 12.000 also auch das ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt äh, sind sicherlich zwei extrem Taucheruhren die da in einem sehr ähnlichen äh, Segment unterwegs sind oder ein sehr ähnliches Segment bedienen sollen das ist natürlich nichts was wirklich ein, ein Taucher heutzutage braucht und benötigt, sondern da geht es eher darum, was ist technisch möglich. Ähm, Ja, fand fand ich auf jeden Fall aber relativ auffällig, dass diese Uhren doch sehr nah aneinander dran sind und äh, hat mich auf den ersten Blick ein bisschen gewundert, aber wir kommen ja gleich noch zu ein paar weiteren Neuheiten und da können wir auch mal dann drüber sprechen, was wir da vielleicht noch äh, oder was uns da noch so aufgefallen ist. Hast du noch abschließende Worte zu dieser Ultra Deep? Ist da noch irgendwas, wo du sagst, das ähm, sollte man nochmal besprechen? Ich, ich
0: frage mich, ob ich die Juli jemals in freier Wildbahn sehen werde. Ähm, irgendwo habe ich das Gefühl, dass das immer so diese, ja, das ist ja auch bei einer sie So, ich meine, die sieht man wahrscheinlich eher noch in der freien Wildbahn, weil ich meine, man muss ja nehmen, was man bekommt, so in der Anführungszeichen, oder? Ähm, Richtig. Aber ja, es ist eine coole Uhr und ich glaube, wenn die jetzt jemand mit kräftigen Handgelenken trägt, ähm, dann kann das schon auch so ein signature Piece weißt du? das ist halt wie wahrscheinlich so Richtung Ploprof äh, ein bisschen weniger ähm, exzentrisch und ja, mhm. ist optisch, optisch ist es eine mhm. schöne Uhr, da kann man meiner Meinung nach wenig sagen, es ist natürlich ziemlich massiv Und die hat auch ein bisschen Mhm. viel auf den Rippen. Das ist einfach so. Aber man muss sich halt in dem Moment auch des Zweckes bewusst sein, dass es halt eben eine Heavy-Duty-Uhr ist. Und ja, für das sieht es jetzt nicht so schlecht aus. also
1: Nee, also schlecht sieht die um Gottes Willen, schlecht sieht die gar nicht aus. Es ist halt, wie gesagt, es geht da viel drum was ist halt technisch möglich in einer Uhr, die trotzdem noch in gewisser Art und Weise tragbar ist. Also insofern absolut Respekt dafür, was, was Omega da gemacht hat. Es ähm, ist, ist sicherlich eine sehr gute Uhr. Ich würde sie gerne mal live sehen. Ich weiß, dass sie in meinem Handgelenk viel zu groß wäre, aber ähm, live würde ich sie gerne mal sehen und würde sie gerne mal anlegen. Ähm, Gerade die Titan-Variante würde mich mal interessieren, auch wie die vom Gewicht so ist. Aber ähm, ja, wie, wie gesagt, mir ist so ein bisschen halt äh, aufgestoßen, dass die eine Variante doch sehr nah optisch an der Deep Sea dran ist. Aber machen wir mal weiter. Es gab noch eine, noch eine weitere Neuigkeit in, in Sachen Taucher von Omega, und zwar die ganz beliebte und sehr erfolgreiche Diver 300M, also der klassische Omega Diver 42mm Edelstahlgehäuse. Diese Variante ist in einer, ja, oder diese Uhr, dieses Modell ist einer neuen Variante rausgekommen. Das heißt also im Grunde keine neue Uhr, kein wirklich neues Modell, aber jetzt mit einem ja, dunkelgrünen so ein so, so, so ich weiß nicht, wie nennt man das, so Kaki oder so ein Tannengrün, äh, Zifferblatt und Keramiklünette. Ähm, Für mich eine sehr logische Konsequenz einfach. Grün ist so seit seit ein paar Jahren so natürlich die die Farbe, die man irgendwie braucht und die mittlerweile auch auf vielen Taucheruhren irgendwie angewandt wurde kann man natürlich immer diskutieren, welche war die, die erste grüne Taucheruhr, die diesen Trend irgendwie äh, gesetzt hat. Ähm, das ist immer so ein bisschen eine leidige Diskussion. Ich glaube, darum geht es hier auch in dem Grunde auch gar nicht. Ähm, ich finde, es ist eine, eine stimmige, schöne Uhr. Mir gefällt sie tatsächlich, glaube ich, in grün sogar jetzt am besten von allen Varianten. Ich war davor mal bei der blauen Variante, aber ich finde, das grün wirkt sehr gut. Ähm, gibt es sowohl am Edelstahlband als auch am Kautschukband. Ähm, das ist hier dieses grüne Kautschukband, finde ich, was, was sehr gut zu dem, zu dem Zifferblatt und zu der Dünettenfarbe äh, passt, finde ich sehr, sehr stimmig. Äh, ich hatte eben schon gesagt, 42 mm. Die Uhr kostet 5600 am Edelstahlband und 5300 am Kautschukband. Ähm, die Variante mit dem Kautschukband, die, die könnte ich mir gut vorstellen. Die würde ich tatsächlich tragen. Ähm, meine grüne Taucheruhren ist ja sowieso was was ich gerne mag. Mhm. Ja. F- finde ich, find ich stimmig, wundert mich jetzt aber nicht, dass diese Uhr kommt. Weiß nicht, was, was du dazu
0: sagst, aber ich glaube, die wird sich auch. Ich finde die schön, ich finde die optisch wirklich äh, cool. Ich ähm, mag das Grün, so ein so frisches, äh, ja, nicht zu, ähm, nicht zu aggressives Grün. Ähm, und ich finde die am Kautschukband band sehr schön, ist eine schöne moderne Uhr. So ein bisschen innerer Konflikt bezüglich äh, Usability bei dieser bzw. Benutzbarkeit bei dieser Uhr äh, und zwar mhm. äh, die Lunette ist mir zu wenig griffig. Ich hatte im Laden oft in der Hand so und äh, wenn ich da die Lunette drehe, dann rutsche ich immer so ein bisschen nur durch das äh, irgendwie durch die Feuchtigkeit irgendwie auf den Fingern ist. Das mhm. ginge besser, finde ich. Ich weiß auch, also ich wurde darauf hingewiesen, dass man mhm. wahrscheinlich unter Wasser nicht unbedingt so viel an der Lünette rumdrehen muss. Aber immerhin, ich meine, wenn man da jetzt mit irgendwie nassen Händen, ja, ich meine, es geht natürlich. Man kann ja auch mit zwei Fingern von oben drauf so drehen. Aber ähm, ja, das.
1: Es gibt sicherlich Lünetten, die. Genau, die ich finde einfach die die, 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 find die einfach die, die ich finde einfach die, die Arben Arben so besser zu Beispiel, sind.
0: Oder ja. ja, auch eine Breitling-Lünette, die kann man notfalls auch mal mit, mit dem Arm. Weißt du, was ich meine? Die Kam- Vielleicht ist es auch ein Sicherheitsfeature, mhm. dass man bei der Omega wirklich explizit die Linette drehen wollen muss, dass es irgendwie nicht passiert, wenn du irgendwo, irgendwo hängen bleibst. Keine Ahnung, äh, da mhm. glaube ich, muss da auch mal was dazu sagen, ich bin keiner. Ähm, was mir jetzt aber auch gefa- aufgefallen ist bei, bei der Uhr, äh, die kommt natürlich auch am Stahlband und am, am Kautschukband. Das Stahlband hat Allerdings kein schnell oder quick release und das band auch nicht. Ist das wahrscheinlich nur für die Chronographen? Äh- genau, also das, das haben sie ja ähm, bei dieser
1: Uhr bisher noch nie gehabt. Ähm, das haben sie jetzt auch mit diesem neuen Release nicht geändert. Also man muss dazu sagen, die Uhr ist mehr oder minder gleich geblieben, nur halt eine andere Farbvariante rausgekommen. Also da hat jetzt Omega keine wirkliche Neuheit im eigentlichen Sinne rausgehauen. Die Uhr gab es ja schon in in weiß, in schwarz, in blau, also in in diversen Varianten und sie hat kein Quick-Release-System am am, am Band. Also es ist jetzt nicht so, dass du zwischen Stahl und Kautschukband problemlos leicht jetzt irgendwie wechseln kannst, halt nur mit entsprechendem Werkzeug. Ähm, ja, das ist was, was ich schade finde. Ich ich hätte mir echt gewünscht, dass sie das jetzt langsam, weil sie haben ja dieses System, sie haben das ja in dem Chrono, äh, ich glaube, letztes Jahr war das gewesen, eingeführt und ähm, das hätte ich mir Das hätte man
0: übernehmen können, vor allem, wenn es zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Omega ist, ich glaube, das ist ähnlich wie bei IWC, wo das ja nichts mit der Uhr zu tun hat, sondern nur mit dem Band. Das finde ich persönlich auch am besten, wenn das äh, Quick Release System einfach ins Band integriert wird. Ja, schöne Uhr, einzig das Metallband, da, also ich muss sagen, das Metallband ist total gut verarbeitet. Wirklich, ich habe das oft in der Hand und ich, ich, ich kann da verarbeitungsrechtlich überhaupt nichts feststellen. Im Gegensatz zu neuen Speedmaster Moonwatch, da gibt es ja teilweise wirkliche äh, Aussetzer bei der Bandqualität. Ähm, hier ist es allerdings cool verarbeitet. Das Einzige, was mich stört, ich bin bei dieser modernen nur kein wirklicher Freund von diesem 90er Jahre abgerundeten Look. Ich fände es cool, wenn die es äh, ja. mal so machen würden, dass sie dieses Band einfach als Flatlink rausbringen. Exakt gleich hat die Architektur, mhm. aber eben nicht äh, so galbe, würde man jetzt in der Kartiersprache sagen, also nicht abgerundet, sondern flach, dass man es einfach mhm. oder mhm. wenigstens, es muss ja nicht komplett flach sein, aber dass wenigstens nicht zu den Seiten hin abgerundet ist, weil, ja, das macht das Band immer so ein bisschen rund und so ein bisschen schlüpfrig. Also, ich glaube, es wäre cooler, wenn es noch ein bisschen, ich meine, an sich ist ja auch relativ... Äh, ja, relativ geschwungen und das Band passt natürlich, mhm. aber ich finde, man könnte die Uhr ziemlich äh, modern wirken lassen, wenn man da einfach am Band noch ein bisschen was macht. Am Kautschukband band wirkt die Uhr super modern und ähm, ja, ja ich, ich muss auch sagen, oft wird ja das Helium enthält kritisiert, ich mag das persönlich, das gibt auch eine gewisse Balance, also wenn man das mal mit dem Finger äh, so weg, äh, also dass man mit dem Finger verdeckt, dann ist es halt, ja, von mir ist gesehen eine 0815, 15 Uhr am Band, Aber gerade dieses Heliumventil ist das Alleinstellungsmerkmal und das, das balanciert mhm. die Uhr auch optisch irgendwie aus, zumindest für mich. Ja,
1: nee, also ich finde es auch eine sehr, ich, ich finde die Uhr an sich auch schön, muss ich sagen. Ähm, ich, ich, sie ist am Ende bisher noch nie in meine Sammlung gekommen, ähm, weil ja, mich dann immer doch andere Uhr noch mehr überzeugt haben, einfach optisch. Es ist bei Omega oft so, dass ich mir denke, die haben im Design noch einen, noch, einen, noch einen Schnuff zu viel irgendwie so gemacht, also wie du sagst zum Beispiel mit dem Band, das ist dann noch so diese, dieses Abgerundete, das ist mir manchmal einfach ein Dicken zu viel, da hätte ich, würde ich mir manchmal persönlich ein bisschen mehr Gradlinigkeit noch wünschen, da bin ich auch eher der Freund, ich mag auch diese, diese getretenen Hörner, die einseitig nicht so, das ist nicht so meins, einfach einfach gerade und und gut ist, aber ähm, das ist natürlich immer Geschmackssache, ganz klar, Äh, in Summe ist es eine schöne Uhr, gar keine Frage, es ist eine tolle Taucheruhr, auch für den Preis finde ich sie nach wie vor, auch wenn sie die Preise natürlich etwas angezogen haben, nach wie vor noch eine gute Uhr und würde ich sofort tragen, ähm, in dem Grün bisher für mich die schönste Variante, muss ich einfach so sagen und ähm, verstehe, warum sie es gemacht haben, gar keine Frage, Ähm, ja, klar, jetzt kann man natürlich auch hier wieder argumentieren oder es wurde dann im Nachhinein recht viel gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie nur wieder jetzt nachgemacht, der Hulk beispielsweise äh, von Rolex. Ähm, Tut mir da mit dem Vergleich ein bisschen schwer, natürlich ist das so die Alternative sicherlich zu einer Submariner, ähm, allerdings grüner Taucher ist jetzt auch mittlerweile nichts mehr, wo man sagen muss, da hat man jetzt zwangsläufig jetzt nur irgendwie Rolex kopiert oder sonst was, sondern das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, ja sehr am Markt irgendwie etabliert, dass irgendwie gefühlt Taucheruhren in blau und in grün sind irgendwie so mittlerweile Standard bei fast allen Marken und deshalb einfach logische ist, dass das hier auch gibt. Die Kunden fragen es nach, Omega wird jetzt an, kann ich verstehen, alles gut, finde ich eine schöne Uhr. Ähm, lass uns mal weitermachen. Wir haben nämlich noch ein paar Releases vor uns, über die wir sprechen sollten. Und zwar ähm, auch eine Uhr aus der letztlich aus der Seamaster-Kollektion ähm, ist die Aquaterra, ähm, die in zwei neuen Varianten rausgekommen ist. Und zwar in der 34 mm Größe, die wahrscheinlich halt sich vor allem an Damen richtet oder an Frauen richtet. Und die 38 mm Variante, die äh, dann eher so Unisex ist. Und ähm, das Auffällige an diesen beiden. Ähm, Neuheiten, ähm, sowohl die bei der 34- als auch bei der 38mm-Variante, hat man bunte Zifferblätter. Und da hat Omega einfach mal im Rundumschlag bei beiden jeweils so fünf Modelle rausgebracht in, in verschiedenen Farben. Ähm, sind auch ein paar ganz coole Farben dabei, muss ich sagen. Also jetzt mal bei der 38mm, das ist jetzt die, die ich mir eher im Detail angeschaut habe, haben wir so ein Blau, es gibt ein Grün, es gibt so ein so einen Sandfarben, dann ein Orange, ähm, was wirklich auch relativ strahlend ist. Und dann ein richtig kräftiges Rot. Ich glaube, Omega bezeichnet es als Terracotta. Ähm, ja, bunte, bunte Uhren, äh, viele davon sicherlich gut geeignet für den Sommer. Ähm, die Uhr ist 150 Meter wasserdicht. Äh, Aquaterra ist ja auch immer so ein bisschen die, die drastische Variante der, der, der Seamaster. Äh, Kollektion, also man hat hier irgendwie Uhren, die glaube ich auch sehr gut zu einem Anzug zum Beispiel funktionieren, aber genauso halt irgendwie auch zur, zur Badehose am Strand gut getragen werden können. Ähm, natürlich immer mit den mit dem Inhouse- äh, Werken, sehr, sehr guten Inhouse-Werken muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt hier äh, in dem Fall das Kaliber 8800 oder 8800, auch das natürlich wieder äh, mit Koaxialhemmung, zertifizierung allem drum und dran, 5000 äh, ja, 5000 Gauss, Magnetfelsresistenz, ähm, ja, man, man, man hat einen Sichtboden, man, man kann das Werk sehen wie es bei Omega bei den modernen Uhren auch meistens auch üblich ist ähm, ja, ganz klar Saphirglas und man hat ein Edelstahlband dran ähm, ich finde die Uhren ähm, schön, also ich muss sagen ich mag die Aquaterra Kollektion eigentlich immer das sind für mich immer so irgendwie so tolle Allrounder Uhren, die in sehr ähm, vielen Lebenslagen gut funktionieren, 38mm wäre mir persönlich ein bisschen zu klein ähm, aber das ist natürlich Geschmackssache und ich weiß, dass die Nachfrage nach kleineren Uhren auch im Moment rasant ansteigt. Deshalb glaube ich, dass viele diese 38mm-Variante sich gerne holen werden. Hm. Toll finde ich auch, dass Datum auf 6 Uhr integriert. Das ist die per- beste per- oder perfekte Position für so ein Datum auf so einer Uhr, finde ich. Das sorgt für sehr viel Symmetrie. Ähm, ja, preislich 6.300 Euro. All in. Ein stimmiges Gesamtkonzept. Aber über was wir reden müssen, sind die Farben. Aber jetzt erstmal, raff, was ist deine Meinung? Ähm, ich mag
0: Jakob Dada. Es ist meiner Meinung nach eine, eine coole ähm, Uhr, die ja die einfach schön ist. Also von mir aus gesehen sowieso eine der schönsten äh, Omega Uhren im aktuellen Lineup. Ich habe die damals das erste Mal bei meinem Praktikum äh, gesehen so in der Werkstatt und das war auf Anhieb eine coole Uhr damals war es die mit dem weißen Ziffernblatt am 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 Couch, äh, nee, am NATO und ja ich finde auch die neuen Releases cool. Äh, sehr äh, interessante Farben, auch mit diesem Sonnenschliff-Ziffernblatt, allerdings, äh, also es gibt ja dann auch noch diese äh, Lady Version in in 34mm, mit diesen noch schöneren Farben, meiner Meinung nach, mit diesen, ja, so ein bisschen weniger gesättigten Farben, Ähm, allerdings, ja, ähm, kam da relativ schnell ähm, eben die, die Tatsache auf, dass diese Uhren jetzt natürlich ziemlich nah angelehnt sind an die aktuellen oster Perpetual modelle von Rolex und tatsächlich auch die Farben sich gewissermaßen äh, ja, widerspiegeln. Und das ist jetzt natürlich ja. so ein bisschen ein kritischer Punkt, muss man einfach sagen, wobei auch äh, von meinem Werten Kollegen Pfizer auf Dubai, der hat auf Instagram ein Statement gepostet, wo er geschrieben hat, dass die äh, Uhren in diesen Farben einfach Für die Leute sind die ein bisschen was weniger Auffälliges wollen. Stimme ich ihnen gewissermaßen zu, aber ich glaube, ja, äh, da muss man ganz offen zugeben. Ich meine, ich bin weder Rolex-Fanboy noch Omega-Fanboy, aber es ist hier schon ziemlich offensichtlich, dass da äh, ja so ein bisschen Trittbrett gefahren wurde.
1: Ja, also die Vermutung liegt natürlich nahe. also, all in, würde ich, würd ich behaupten, ist die Aquaterra die, die bessere Uhr. Von wenn du die, die Hard Facts dir anguckst, ist das sicherlich die fortschrittlichere Uhr im Vergleich zur äh, Oyster Perpetual. Ähm, die die Aquaterra ist ja auch ein bisschen höher im, im Omega-Liner positioniert als beispielsweise die, die Oyster Perpetual. Die Oyster Perpetual ist ja bei Rolex eher so wirklich die klassische Einsteigeruhr, während die Aquaterra eigentlich ja zum Beispiel auch höherwertig angesiedelt ist als jetzt zum Beispiel die, die Diver 300. Ähm, Das merkst du auch in der Preisgestaltung bei diesen Modellen. Aber ähm, ja, natürlich, man man hat hier eine eine bunte Kollektion rausgebracht. Also bunt wirklich im Sinne von Zifferblattfarben. Ich finde die Zifferblattfarben für sich genommen auch alles schön, gar keine Frage. Ich finde auch diesen Sonnenschliff schön, das gefällt mir alles gut. Aber wenn man sich das halt so all in anschaut, muss man sagen... Ja, hat man sich da sicherlich ein bisschen inspirieren lassen von dem Erfolg der bunten Oyster Perpetual Modelle. Ähm, witzig ist halt wirklich, dass es fast zu so jeder Uhr hier ein Aqu- Äquivalent auf der, auf der Rolex-Seite äh, oder auf Rolex-Seite oder aus dem Rolex der Perpetual Lineup gibt. Ähm, ja, muss ich sagen, ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ganz ehrlich. Ähm, wir hatten es eben bei der Planet Ocean schon mal gesagt. Wir haben es jetzt hier bei der Aquaterra auch ähnlich, dass man das Gefühl hat, ein bisschen Inspiration ist vielleicht da, nicht, nicht, nicht die Uhren an sich, ja, die sind auf jeden Fall eigenständig, das sind natürlich auch alles klassische Omega-Formen und, und, und so weiter, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber gerade halt diese Gestaltung mit den Zifferblättern, das, das fällt hier doch ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Äh, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es äh, erfolgreiche Uhren sein werden. Ähm, Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es da viele Liebhaber gibt, äh, gerade wegen dieser Größe 38 mm. Ich glaube, die bedient aktuell auch so einen Sweet Spot für viele Kunden, die halt eben sich nach was ähm, in so einer Medium Size eher, äh, also in in so einer mittleren Größe halt eher auch wünschen. Man merkt ja auch gerade die Nachfrage nach Uhren in 36 mm nimmt massiv zu. Ich glaube, 38 ist für viele eine ganz, ganz tolle und stimmige Größe, wo sie sagen, das ist nicht zu groß, das ist aber auch nicht zu klein. Das ist trotzdem sowohl sportlich als auch elegant äh, tragbar. Ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass das Uhren sind, auch gerade mit diesen bunten Blättern, die gut ankommen werden am Markt.
0: Ähm, sollen wir vielleicht einfach
1: weitermachen? Es gibt ja noch ein paar Neuheiten, über die wir sprechen können.
0: Ja genau, es gibt dann äh, auch neue Speedmaster Modelle und äh, da ist jetzt so dass Omega vor allem bei der Speedmaster äh, 57, also bei dieser ja, so Heritage Linie, ähm, die Größe ein bisschen verändert hat, und zwar zu meinem Gunsten, würde ich da mal ganz vielleicht behaupten. Und zwar, ja genau, du, du freust sind die sind jetzt, jetzt <lacht> ein bisschen kleiner geworden. Die sind jetzt auf ähm, 40,5 Millimeter heruntergesetzt worden. Ich glaube, vorher waren die bei... Ich glaube, du kannst mir jetzt helfen. Jetzt ich ich, ich glaube, ich glaub, 41,5 ja, genau, oder so
1: es, es ist nicht viel. Also die, die, sind, die sind nicht viel, aber schon, schon ein Stück. Also die sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen gemäßigter. Ja? Und die sind vor allem, und das fand ich eigentlich das... Ich auch das Gute bei der ganzen Sache: Die sind von der Höhe auch, äh, auch reduziert worden. Also ich glaube, die sind jetzt 12, also sind knapp 13 mm hoch, äh, was relativ mhm. flach ist für ein Chrono. Und das liegt halt sehr stark an dem neuen Handaufzugswerk, was da drin verbaut ist. Ähm, das ist natürlich auch wieder wie bei Omega üblich ein, ein Inhouse-Werk. Das ist das Kaliber 9906. Äh, Säulenrad-Chrono mit Koaxialhemmung. Auch wieder hier Metas-Zertifizierung, 15.000 Gauss, Magnetfeld, und, und, und so weiter auf. und so fort. Ihr kennt das schon. Doppeltes Federhaus, genau, aber halt wirklich diesmal ein Handaufzugswerk. Dadurch ähm, ist sicherlich auch diese geringe Bauhöhe möglich und ähm, ja, das finde ich immer gut. Also ich finde es super, wenn man Chronos flach macht und ähm, man muss sagen, diese 13 mm sind für einen Chronographen, sind, das ist wirklich gut. Das, das, ist, das, ist, das ist sehr gut tragbar. Ähm, das ist dann eine Uhr, die, die wunderbar auch zum Beispiel unter so einer Hemdmanschette runterschlüpft, wenn sie möchte. Und ja, diese Speedmaster 57-Kollektion Quari- ähm, Oder dieses dieses Modell ist ja letztlich was, was immer so ein bisschen unter ferner Liefen äh, angesehen wurde. Das ist ja immer so eine Uhr, die so ein bisschen im Schatten der klassischen Moonwatch steht. Also inspiriert ist sie natürlich von der ersten Speedmaster, die 1957 eingeführt wurde. Ähm, Deshalb, man hat hier noch nicht dieses klassische Moonwatch-Design. Zum Beispiel sind die Hörner auch auch noch gerade. Man hat diese Broad Arrow-Zeiger, also diesen breiten Stundenzeiger, ähm, und, und das, das ist alles noch so, so, so ein bisschen anderes Layout, als man es jetzt von der klassischen Moonwatch kennt, die, die hoch und runter natürlich immer gespielt wird und ähm, deshalb so eine, so eine schöne Alternative zur klassischen Speedy, die mir auch persönlich immer ganz gut gefällt. Auch hier, was ich auch cool finde, man hat ein, ähm, so ein Layout mit zwei Totalisatoren auf 3 auf, äh, und 9 äh, Uhr und mit einem Datum auf 6 Uhr, also auch das Datum sehr schön integriert und es gibt wieder verschiedene Zifferblattvarianten. Also da muss man auch diesmal ähm, eine Lanze für Omega brechen und sagen, die haben viel mit bunten Blättern gearbeitet. Das gefällt mir. Es gibt so ein tiefes Rot, es gibt so ein schönes tiefes Grün, es gibt ein richtig kräftiges Blau. Alle mit so einem dkd effekt Und dann gibt es auch dieses klassische Schwarz, ähm, und dann aber mit so ähm, ja, fotina äh, farbenen äh, Indizes. Also das heißt, man, man hat so, so einen cremebraunen, ähm, als Indexfarbe, äh, was natürlich hier so diesen Vintage-Charakter dann unterstreichen soll und dann so an das Original von 1957 erinnern soll. Ähm, Aber All-In finde ich schöne Uhren. Preislich liegen wir bei 9.000 Euro für ähm, am Edelstahlband und 8.600 Euro am Lederband. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz günstig, man muss aber auch sagen, Omega hat in den letzten Jahren auch die Preise nach oben gezogen, also jetzt eine, eine Speedmaster für knapp unter 10.000 Euro, ist mittlerweile ja nichts Besonderes mehr, war lange Zeit eher was, wo viele gesagt hätten, um Gottes Willen, mache ich nicht, aber da muss man einfach sagen, da hat sich Omega auch so ein bisschen dem Markt angepasst und die Preise nach oben hingezogen.
0: Welche Variante wird dir am besten ich sagen? Ich habe dass ähm, ich erst jemanden vor kurzem ähm, zur zu neuen IWC Pilots äh, Chronograph 41 geraten habe und die Person auch sehr, sehr glücklich damit ist. Und ich habe mir jetzt überlegt. dass ja, alles richtig ich, gemacht. Alles richtig. Ähm, gemacht. Ich habe mir <lacht> jetzt überlegt, äh, ob das jetzt eine coole oder ob die vielleicht besser gewesen wäre, jetzt rückblickend, aber natürlich äh, ist es eine Handaufzug und ich glaube als Daily ähm, ist es für, für die Person jetzt einfach. Äh, anders besser und sie ist auch eine ganze Schippe teurer, also die kostet ja, 9100 Euro, aber ich muss sagen, es ist optisch einfach, es ist nicht mein Stil, nee, ist es nicht, aber es ist optisch sehr, sehr gelungen. Das muss man einfach sagen. Mir gefällt, ja, gefällt die sehr, sehr stimme, Variante ja. mit der Fopatina auch gut. Ich habe da nicht so ein Problem mit, ehrlich gesagt, obwohl ich sonst ja immer ziemlich äh, idealistisch und ziemlich äh, ja, puristisch unterwegs bin. Das Grün ist auch cool, gefällt mir tatsächlich jetzt im Vergleich zu IWC besser, weil bei der IWC äh, verzeih es mir, aber für meinen Geschmack ist es einfach so ein bisschen laut, aber, aber ja, ist, wie gesagt, nur, nur ja, das ist je nach Lichtfelden, muss man dazu ich sagen. Ich ich je nach Lade, also, das Ich habe beide im Laden, ich dachte mir einfach da bei der IWC, das Grüne, das ist halt ja mega, mega laut. Aber es ist deswegen natürlich nicht schlecht so, aber. Ich glaube, auf auf, auf zehn Jahre gesehen, (lacht) wenn es nicht so auffallen soll, dann war das das Blaue da die bessere Wahl. Aber nochmal zurück zur zur neuen Speedmaster äh, 57 oder ähm, 57. Es ist wohl so, dass ich mich da, ja, es ist ist ganz schwierig. Also ich finde die Rote, die Blaue und die Grüne echt super cool. Aber ich glaube, die die Zeitloseste (lacht) wird wahrscheinlich die Blaue sein. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die das, das ist dasselbe Thematik wie damals bei der Denkmast. Also ich hätte mit keiner ordnen Fehler gemacht. So. Ähm, die sind ja auch in Rot, Grün und Blau rausgekommen. Aber ich muss sagen, die Rote, die ist schon schick. Die ist schon wirklich schick. Das Werk ist auch schön. So eine schön mit Dreiviertelplatine. Ähm, mit dieser schönen, Omega-typischen, äh, ja, Cote Genève ist es ja nicht wirklich, sondern so ein bisschen geschwungenes Cote Genève. Ähm, mhm, na, ist eine ist ne schöne Oh, wirklich, kann man nicht anders sagen und ich mir wurde gesagt, ich habe es noch nicht selbst probiert, aber mir wurde gesagt, dass die einen extrem, extrem äh, angenehmen Handaufzugsmechanismus hat, also, dass es da wirklich eine sehr, sehr feine Sperre gibt und ich muss mir das mal, äh, ja, ich muss das mal versuchen.
1: Mhm. Ähm, Ich ich finde jetzt auf die Schnelle kein kein passendes Bild dazu, aber ich bin der Meinung, dass die jetzt auch in diesem Armband ähm, zumindest an der Schließe so eine kleine Feinverstellung drin hat, ähm, um es einfach je nach nach, ähm, Träger so ein bisschen Angenehmer noch äh, noch anzupassen oder je nach äh, Tagesform auch das Band noch ein bisschen anpassen zu können. Ähm, Die Uhr ist klassisch für so eine, so eine Speedy, jetzt natürlich nicht, nicht sonderlich geeignet fürs Tauchen. Die hat jetzt 50 Meter Wasserdichtigkeit. Das reicht sicherlich zum Händewaschen, zum Duschen, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt zum Schwimmen anziehen. Das soll sie auch nicht sein. Ähm, aber ja, ich finde es ich eine schöne Uhr und ich finde es vielleicht von allen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, von allen Omega-Releases so mit das Coolste tatsächlich von den neuen. Aber wir kommen mal gleich nochmal zu einer abschließenden Bewertung. Ähm, es gab in Sachen Speedmaster aber noch ein paar weitere Neuigkeiten und vielleicht können wir da jetzt mal in die diese High-End, in einem High-End-Bereich, auch zumindest im preislichen High-End-Bereich vortreten oder vorschreiten. Ähm, die Speedmaster ist in ein paar, oder die klassische Speedmaster Moonwatch ist in ein paar neuen Gold-Varianten rausgekommen. Und zwar ähm, in Gelbgold, was bei Omega immer Moonshine-Gold genannt wird. Das ist Omegas eigene Gelbgold-Legierung. Das ist so ein bisschen Heller und wärmer als klassisches Gelbgold, so ein bisschen glänzender, ein bisschen strahlender. Ich weiß nicht genau, aus was die Legierung sich zusammensetzt, aber es ist halt eben die, ja, hat wohl eine sehr hohe Farbbeständigkeit und es ist einfach so ein bisschen wärmer als normales Gelbgold. Sieht auch zumindest auf den Bildern immer, finde ich, sehr, sehr schön aus. Und äh, Omega hat ähm, jetzt zwei, im Wesentlichen dazu haben sie zwei neue Modelle rausgebracht, jede, beide jeweils verfügbar an einem, an einem Vollgoldband oder dann zum einen an einem Lederband bzw. zum anderen an einem Couch-Band. Ähm, und zwar gibt es eine grüne Speedmaster die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat die letzten Tage. Die hat so ein richtig tiefgrünes Zifferblatt. Das ist auch hier wieder so ein dunkles Tannengrün, was aber auch sehr gut harmoniert mit dem Gold des Gehäuses. Man hat eine tiefgrüne Keramiklünette verbaut, die sehr gut zu diesem Zifferblatt matcht. Und ähm, ja, in in Summe diese Kombination Grün und Gold, die die kennen wir ja schon. Die wurde auch in den letzten Jahren von diversen anderen Marken schon gespielt. Ähm, Allen voran denkt man da zunächst natürlich an die die berühmt-berüchtigte John Mayer äh, Daytona. Genauso aber auch zum Beispiel mal pg die jetzt ähm, den Royal Chronographen ja auch ähm, mit, einem, mit einem Vollgold, mit einem grünen Blatt rausgebracht haben, also eine Kombination, die sehr, sehr gut funktioniert, die am Markt auch sehr gut angenommen wird, jetzt hier in einer Speedmaster, die aus meiner Sicht, und ich bin kein Speedmaster-Fan, sehr stimmig aussieht, ähm, Und daneben gibt es dann noch die, ähm, ja, die Goldvariante mit einem goldenen Zifferblatt und schwarzen Totalisatoren, dadurch hat man so einen klassischen Panda-Look, nur halt eben einen goldenen Panda, würde ich mal so sagen. Ähm, Ja, beide Uhren äh, relativ teuer, die mit dem grünen Blatt kostet 36.100 Die mit dem goldenen Blatt 37.900, am Lederband die grüne 25.600 und die mit dem goldenen Blatt ist noch in einer Variante am Kautschukband erhältlich, dadurch wirkt sie ein bisschen sportlicher und kostet dann 27.400. Also allesamt keine keine günstigen Uhren. Ähm, Es sind auf jeden Fall gute Uhren, man hat das neue Kaliber 38.61 verbaut. Das wurde ja, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich der, bin ich der Meinung, erstmalig vorgestellt, hat man unter anderem in diversen, anderen Werken, in diversen anderen Speedmaster Moonwatch-Modellen auch schon gesehen zuletzt. Auch das wieder natürlich so ein High-End-Omega-Werk, da, da braucht man, glaube ich, gar nichts zu übersagen und ja, ansonsten ist es eine 42 mm uhr also die ist natürlich schon, schon groß, die ist präsent, die ist sicherlich auch durch das Gold nochmal präsenter. Aber die, die Dinger sind auf jeden Fall Eyecatcher. Also ich habe die gesehen und dachte, wow, also das ist schon, schon beachtlich. Das ist schon eine Uhr, die, die, die das das ist ein State mit einem Handgelenk,
0: würde ich behaupten. Ich finde die auch cool. Also ich muss sagen, die Grüne gefällt mir gut, Optisch eine sehr, sehr schöne Uhr. Und die, äh, ja, wenn man die Banda nennen will, ähm, dann ist die auch cool. Ja, äh, ich, ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass es ein couch äh, Band für eine Moonwatch gibt, oder? So von Omega. Ja, ich glaube, das wird auch auch für andere normale Speedmaster-Modelle dann ziemlich attraktiv werden.
1: Mhm. Ja, Ja, und jetzt jetzt muss man halt wieder über über was reden, über was wir jetzt schon ein paar Mal so so ein bisschen in in der Folge jetzt auch gesprochen hatten. Ähm, Wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die Variante anschaut mit diesem goldenen Blatt, den schwarzen Totalisatoren und am schwarzen Kautschukband. Ich habe die Uhr gesehen und ich musste tatsächlich ehrlich gesagt, direkt an eine andere Uhr denken. Und das tut mir wirklich leid, weil ich, ich finde es immer so nervig, diese Assoziation und immer dieses, ah, das, das gibt es doch schon von jemand anderem und so. Das wird ja sehr, sehr gerne gerade online, auch diese ganzen Social-Media-Community immer so ein bisschen hoch und runter gespielt. Ah, die haben von denen kopiert und die haben von denen kopiert und so weiter. Das, da bin ich normalerweise kein Fan von. Ich fand aber tatsächlich die Variante, jetzt in diesem gelb mit der schwarzen Keramiklünette, mit den schwarzen Totalisatoren und dem schwarzen Kautschukband doch sehr ähnlich. Und sie hat mich direkt erinnert an die Daytona ähm, L6518LN. Ähm, also, das ist die Gelbgold daytona mit schwarzer Keramiklünette, schwarzen Totalisatoren und schwarzen Kautschukband. Wenn du die beiden Uhren nebeneinander hältst, ehrlich gesagt, sind die doch sehr, sehr ähnlich, finde ich persönlich. Weiß nicht, wie, wie dir es geht, aber. Ähm, das, das war was, wo ich dachte, okay, da ist man schon sehr nah aneinander drin. Natürlich. Ja, ich stimme dir zu. und ich glaub, Gehäuseform, Daytona-Gehäuseform, Speedmaster, ganz klar, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber von der Sache her. Ja, ich stimme dir
0: natürlich zu und ähm, es ist auch, es hat natürlich für einen Skandal gesorgt, aber äh, ich finde einfach, dass das die, die 0815 Kunden, die eben so eine Uhr kaufen wollen und jetzt nicht in dieser Blase, die sind nicht unbedingt juckt. Ich meine, ja, die wollen eine Daytona das Blatt sind nicht, sind nicht bereit, ein Vielfaches vom Listenpreis zu bezahlen. Ja, dann sehen die bei Omega, dass es halt eine Alternative gibt. Ja, okay, dann haben sie dasselbe. Sie haben eine, eine Goldkrone in Grün und passt. Ich meine, ja, das ist ja so gesehen äh, ein, ein schlauer Schachzug, wenn vielleicht auch nicht der Define äh, eigentlich schart, aber ja, die haben dann natürlich das, das Marketing von. von anderen Marken so ein bisschen ausgenutzt und dass die jetzt oder das Marketing von John Mayer, muss man ja fast schon sagen, in dem Beispiel, und dass das jetzt so populär ist.
1: Ja, du, du sprichst jetzt gerade über die Grüne, die, die man vergleichen kann mit der, mit der John mayer Detoner. Ich hatte jetzt gerade eben über die mit dem Coucher gesprochen, aber das ist beide, also beide Varianten haben quasi ein Äquivalent auf der seite oder auf
0: Rolex-Seite. Ja, genau. genau und ja. wie gesagt, ja, ich, ich finde es ein bisschen unkreativ von Omega, das muss man schon sagen. Also man merkt einfach, dass das Rolex da keinen Trends folgt, sondern die Trends setzt. Ich meine, ja, andererseits, es sind Farben. Okay, jetzt wenn ein anderer Autohersteller mhm. jetzt auch einen, keine Ahnung, Miami Blau ähnlichen Farbton rausbringt, dann ja, dann ist es halt so. Aber wenn man mhm. sich jetzt, ich glaube, viele haben ja das Bild gesehen, wo die ganze Aufstellung gemacht ist, dieser rolex und dann der Omega-Ohren. Es ist schon ein bisschen auffällig. Ich meine, ja, wenn die jetzt eine hellblaue Accordella rausbringen würden, okay, dann kann man sagen, ja, ist halt gerade Mode hin und her. Aber die haben halt jetzt halt wirklich auf einen mhm. Schlag mehrere wirkliche Alternativen so rausgebracht und mhm. ja, ist halt, ist halt nicht ganz einfach. Was soll man dazu sagen? Also es ist ein bisschen unkreativ meiner Meinung nach und ich bin ja jemand, der sonst immer Marken so ein bisschen in Schutz nimmt und da äh, sich so ein bisschen gegen so, so Hass ausspricht, das mache ich auch immer noch natürlich. Ich finde nicht, dass man da so mega hassen sollte für, mhm. Aber In es ist halt so, dass Omega, ich hatte immer die Meinung, dass Omega sich so als Luxushersteller geben will. Aber das ist halt nicht die Exklusivität, die die Kunden wahrscheinlich verlangen. Ich meine, ich hatte immer den, den Vergleich zu Sinn gezogen, die machen ja wirklich hochwertigste Uhren in einem sehr coolen Preissegment, aber ich weiß nicht, ich bin ja nicht so informiert, aber ich habe das Gefühl, so wie, wie es auf mich wirkt, dass sich Sinn jetzt nicht als die ultimative Luxusmarke gibt. Ich meine, die machen extrem, hoch, ho- ja, extrem hochwertige, gute Uhren. So. Und, und Omega ja. will ja schon wirklich so dieses, dieses Luxury-Image führen, aber dann mit solchen Aktionen, ich glaube, gerade wenn sich jemand so eine Uhr kaufen will in den Preisbereich, dann, dann ja, dann möchte der Ungarn irgendwie jemanden sein Geld zu so stecken, die irgendwie von anderen abkupfern, beziehungsweise so ein bisschen kopieren und deswegen, ja, also mir persönlich, ich, ich bin ja immer sehr auf äh, individuelle Uhren, äh, ja, ich stehe auf individuelle Uhren, für mich war das absolut nichts und ich, ich finde halt einfach, mhm. dass, ähm, dass der Marke so ein bisschen Attraktivität nimmt und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das jetzt eben diese Hardcore äh, Omega-Fans verteidigen wollen, weil ich meine, bei der äh, Zenith Chronomaster Master Sports, da konnte man ja auch drüber diskutieren, so. aber, aber ich meine, wie will man das jetzt wirklich äh, argumentativ irgendwie rechtfertigen? Ich, ich meine, es wurden einfach mehrere Uhren auf einen Schlag fast schon, also von, von der Uhr und vom Farbcode her übernommen. Ich meine, man hat das Grün bei einer Taucheruhr und Grün-Gold beim Chrono und eben bei dieser simplen, schlichten Uhr diese bunten Ziffernblätter schwierig, aber wie gesagt, ich, ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr äh, Kreativität erwarten, aber ich muss halt sagen, dass Omega momentan auf, auf ziemlich ja, komischen, komischen Wegen unterwegs ist, auch mit der, mit der Preisgestaltung jetzt bei dieser bei dieser äh, anderen Speedmaster, die ja glaube ich äh, 80.000 Euro kostet und so. Die mit ja, genau. Canopus Gold. M- ja. Für mich ist die, ist die Marke nicht ganz äh, konsequent und viele würden ja sagen, dass so eine konzerngeführte Marke irgendwie niemals in so ein Level kommen könnte wie Rolex, finde ich absolut nicht der Fall. Man, man schaue sich Vacheron an, zum Beispiel mhm. die, die auf dem besten Weg dorthin sind. Aber ich finde einfach, dass Omega ja ziemlich, ziemlich ja, unstimmig geführt wird, wenn ich das mal so sagen kann. Äh, ja, das ist für mich einfach die Marke verliert zunehmend an Attraktivität. Ich mag Omega für Vintage schon, aber. Und auch die aktuellen Uhren sind top, die man, so vom Technischen, da kann man nichts anderes sagen, aber es, es fehlt mir halt einfach der ganze Flair bei der Marke. Und ich hätte momentan absolut keinen Anreiz, mir eine aktuelle Omega zu kaufen. Mhm.
1: Genau, also ich versuche es nochmal ein bisschen auf eine auf eine noch recht sachlichere Ebene zu ziehen. Also All in, das, was wir jetzt besprochen haben an Uhren, gefällt mir alles bisher gut. Es gibt noch eine, über die wir gleich nochmal kurz sprechen können, aber jetzt, äh, weil jetzt gerade diese Diskussion im Raum steht, Rolex und Omega, ähnliche Designs und so weiter, ähm All in, jedes Release für mich vollkommen fein und vollkommen verständlich und brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich, ich würde auch niemals dahingehen und sagen, eine Speedmaster ist jetzt eine Daytona Kopie oder umgekehrt und so weiter. Um Gottes Willen, das sind, das sind beides eigenständige Uhren, das sind ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Designs und so weiter und so fort. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, genauso ist für mich eine Seamaster auch keine, keine Submariner Kopie oder sonst was. Das ist alles, alles Uhren mit einer entsprechenden Geschichte. Das ist alles in Ordnung. Ähm, das Einzige, was halt hier bei der Sache halt wirklich auffällig ist, ist halt wirklich, man hat jetzt rein bei diese Releases rausgebracht äh, und ganz konkret steht jetzt im Raum diese Planet Ocean Ultra Deep, die, die neue Aquaterra in den verschiedenen Zifferblatt-Varianten, die Seamaster Diver 300 und jetzt halt eben die, die beiden goldenen äh, Speedmaster-Modelle, die alle jeweils wirklich nahezu eins zu eins auf ein Rolex-Hype-Modell gematcht werden können. Und Da muss ich einfach sagen, wenn das für ein Modell passiert oder für zwei, alles fein, da wird keiner was sagen, wird sagen, ja gut, ist jetzt halt irgendwie ähnlich und wie wie viel Farben willst du noch erfinden und so weiter und so fort. Aber man muss ja auch sagen, dass Omega, das Produktmanagement bei Omega, die sind ja nicht blöd. Die wissen ja genau, was sie machen und ähm, die gucken sich doch genau den Markt an und die wissen genau, wie der Markt läuft. Die haben sehr, sehr viel Erfahrung. Omega ist ja, wir haben es ja gerade eben auch am Anfang gehört bei diesem Marktreport, aktuell so in Sachen Umsatz auf Platz 3, aber lange Zeit auf Platz 2 gesehen, das das ist mit einer der ganz führenden Uhrenmarken, ja, gar keine Frage, also die wissen genau, was passiert und die wissen auch genau, was die Kunden wollen und was ankommt und man hat jetzt hier halt bewusst sich für Modelle entschieden oder für Releases entschieden, die sehr, sehr nah an, wie gesagt, bestehenden Halbmodellen sind und ich bin der Meinung, dass die wirtschaftlich damit sehr viel Erfolg haben werden, auf, auf kurze Sicht. Also ich glaube, dass sich sowohl eine Blended Ocean Ultra Deep gut verkaufen wird, als auch die Aquaterra-Modelle, als auch die neue Seamaster und vor allem jetzt auch diese beiden goldenen Speedmaster. Also ich, ich würde, ich lege meine Hand sogar dafür ins Feuer, dass zum Beispiel die grüne Speedmaster, dass da Wartelisten drauf sein werden, dass es sehr, sehr schwer sein wird, die zu bekommen. Da bin ich, bin ich überzeugt von. Würde ich werten drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch deutlich über Liste gehandelt wird. Also wir können mal gucken in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, da könnt ihr nochmal diese Folge hören, aber ich würde ich dir würd ja dafür tatsächlich aktuell meine Hand für ins Feuer legen. Insofern, ich glaube, dass jede dieser Uhren für sich genommen erfolgreich sein wird und auch wirklich seine, ihre Berechtigung hat. Ich finde nur in Summe die Ähnlichkeiten dann doch ein bisschen schockierend und ich finde es halt auch ein bisschen schade. Und ich glaube tatsächlich, und du hattest uns gerade eben die Zenit Chronomaster Sport in, äh, in, in, in die Diskussion gebracht, das ist ja eine Uhr, die sich bewusst auch an einem Design von der Daytona angelehnt hat. Jetzt kann man natürlich auch da wieder argumentieren, naja, was ist alles eigenständiges Zenit-Design und das Zenitwerk wird man bei in der Daytona verwendet und so weiter und so fort. Alles gut, aber man hat sich bewusst auch da an einem Design angelehnt, Und die Uhr ist sehr erfolgreich. Das das hat geklappt. Viele Leute, die die zum Beispiel keine Daytona bekommen oder die warten auf eine Daytona, kaufen sich die Zenit, weil sie sagen, naja, bevor ich die Daytona nicht kriege oder bevor ich noch ewig auf die Daytona warte, hole ich mir erstmal die Zenit, habe da was ähnliches, auch ein ähnlich gutes Produkt in Summe und habe an der Freude und vielleicht geht sie dann, wenn ich die Daytona kriege oder vielleicht habe ich beide oder wie auch immer. Aber vielleicht brauche ich auch die Daytona nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch hier tatsächlich ähnlich ist, jetzt zum Beispiel mit diesem grünen Speedmaster. Leute, die die goldene Daytona wollen mit dem grünen Blatt und sie nicht kriegen, die können hier getrost die Speedmaster kaufen, vielleicht zum Marktpreis, vielleicht wird sie leicht drüber liegen, vielleicht leicht darunter, wie auch immer. Aber sie haben eine ähnlich gute Uhr zu einem wirklich guten Preis, muss man einfach sagen, also vergleichsweise guten Preis, 36.000 zum Marktpreis der der John Mayer, die mittlerweile, glaube ich, über 100 gehandelt wird oder sowas. Alles fein, alles gut. Das heißt, die wird sich verkaufen. Ich finde aber einfach, der Punkt ist halt, Es ist schade, wenn Omega quasi sich selbst so ein bisschen in den Schatten stellt von Rolex und quasi diesen Fußstapfen folgt, die die, die Rolex gegangen ist und dann einfach das abfängt, was links und rechts quasi liegen bleibt, weil die Kunden halt die entsprechenden Rolex-Modelle nicht bekommen, Ähm, anstatt halt eigenständig Trends zu setzen und eigenständig voranzugehen und zu sagen, okay, ja, was weiß ich, Rolex macht... Grüne äh, Daytona oder was auch immer, ja, wir machen unser eigenes Ding und das ist unser Weg und, und, und selbst quasi den Weg vorzugeben, weil ich finde Omega hat das gar nicht nötig. Omega ist so eine starke Marke mit so einer tollen Historie, die so viele Geschichten zu erzählen haben und wirklich eine tolle ausgewogene Modellpalette haben. Ich finde, die haben das einfach nicht nötig, da diesen breitgetretenen Rolex Weg mitzugehen. Bin ich der persönlich der Meinung und wie gesagt, man kann über jedes einzelne Modell im Einzelnen diskutieren und jedes einzelne Modell hat vollkommen seine Berechtigung und ist für sich gesehen auch schön. Ähm, aber es ist halt auffällig, dass übergreifend doch so viele Ähnlichkeiten ähm, jetzt bei diesen neuen Releases vorliegen. Und das finde ich halt, da tut man sich selbst keinen Gefallen. Und ich hatte den letzten Tage auch ähm, einige Diskussionen wirklich mit Hardcore-Omega-Fans gehabt, die mir tatsächlich auch zugestimmt haben. Ähm, die, ich hatte das auf Instagram äh, in den Stories mal so ein bisschen... Bisschen nebeneinander gestellt, die Releases, und hat einfach mal meine, meine paar Worte dazu gesagt. Ich bin normal auch gar kein Freund davon, Marken als lächerlich zu ziehen, um Gottes Willen. Ich will auch als Omega gar nicht schlecht machen, aber ähm, mich hat das schon beschäftigt. Und mir haben viele wirklich Hardcore-Omega-Liebhaber geschrieben, die gesagt haben, sie mögen auch Rolex nicht oder sie würden keine Rolex kaufen, immer nur Omega und so weiter. Haben mir viele gesagt, sie sehen das, sie sehen die Ähnlichkeiten und sie können es nicht verstehen. Sie finden es sehr schade, das von ihrer Marke zu sehen. Und ja, weiß ich nicht. Das, ich weiß nicht. Ich glaube, kurzfristig tut man sich wirtschaftlich damit gefallen. Ich weiß nicht, ob man für die langfristige Positionierung hier das, den richtigen Move gemacht hat. Aber das
0: ist jetzt nur meine sehr subjektive persönliche ja, Meinung. ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen, dass äh, Farben in dem Jahr äh, nochmal für äh, Skandale sorgen werden. Ähm, in einem Fall ist es eine Vermutung, in einem anderen Fall ist es schon ist es schon sicher, <lacht> aber da darf ich nicht zu so viel verraten, das werden wir dann im äh, weiteren Verlauf sie alles sehen und ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema, bis zum Schluss, ganz ehrlich, wenn euch die Uhr gefällt, dann kauft sie und macht euch da keine Gedanken drum, ja, ob die jetzt ähm, ja, voneinander nur inspiriert ist und so weiter. Im Endeffekt sind alle Anbanduren von der Santos inspiriert. <lacht> nee, äh, nee, das stimmt <lacht> natürlich so nicht. Ähm, aber ich glaube, irgendwo ja. hat alles seinen Ursprung. Und äh, ja, ich meine, es ist nicht verboten, wenn man die Uhr schön findet und die kauft. weil ganz ehrlich, äh, mich würde es nicht wundern, wenn jetzt jemand sagt, ihm gefällt jetzt diese grüne Speedmaster besser als die Daytona, weil es ist einfach nochmal ein bisschen mehr Farbe drin. Ja. Und ähm,
1: ich würde ich würd die sofort kaufen, ganz genau, ehrlich, wenn ich das genau. Budget hätte, wenn so... Ich würde kaufen, loan.
0: ich finde die echt schön. Das ist für mich eine der schönsten Speedmaster, tatsächlich. Genau. Also und deswegen, wirklich. ja, macht euch da auf jeden Fall nichts draus und, ähm, ja, ich glaube, in dem Sinne ist es auch ein recht spannendes Schlusswort, oder?
1: Es ist es gibt, es gibt noch eine letzte Kollektion, wo ah, okay. wir vielleicht noch ganz, ganz gut oder die wir zumindest nochmal erwähnen
0: sollten: äh, Omega okay, Constellation. Okay.
1: Ähm, 41, äh, die, die 41 mm variante beziehungsweise es wurden auch die kleineren in 29 und in 28 mm die Damenmodelle, überarbeitet. Aber zumindest die, die 41er Constellation ähm, ist jetzt ein, ist ein bisschen überarbeitet worden und äh, sie wurde um ein paar neue äh, Modelle ergänzt, die eigene Farben haben und eigene Materialien, ähm, die. Modelle Bestehen aus Edelstahl. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich habe mich tatsächlich mit dieser Kollektion in so einem Detail gar nicht so beschäftigt, aber ich glaube, die haben alle jetzt Keramikzifferblätter. Es gibt eine weiße, es gibt wieder so ein schönes Rot, es gibt was, was dunkelgrünes in einem Bicolor-Look und es gibt ein ganz ausgefallenes Blatt in so einem ja, was ist das? Das ist so auch so ein, so ein, so ein mhm. sandfarbenes ja, keine Ahnung auf jeden Fall ein ganz, ganz äh, außergewöhnliches äh, außergewöhnliches Zifferblatt. Ähm, Die Omega Constellation Kollektion ist so eine Kollektion, die bei mir immer so ein bisschen unter, also die ich ich nie so im Detail auf dem Schirm habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist ja, da bin ich nie so ganz, ganz tief drin. Ich habe auch noch nie eine am Handgelenk gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin, was, was schade ist, weil wenn ich sie mir so anschaue, sehen die gut aus. Die Bicolor-Variante auf jeden Fall kostet 9.100 Euro, die äh, Variante in Edelstahl kostet 6.700 Euro. Wie gesagt, alles 41 mm. Datum auf 6 Uhr, natürlich wieder äh, Inhouse-Manufakturwerk, das Kaliber 9, ähm, Omega äh, 8900. Ähm, alles, alles top, muss man gar, nicht, gar nichts drüber sagen. Ja, weiß ich nicht. Wolltest wollte nur kurz erwähnt haben, also da gab es also auch ein paar neue, paar neue Farbvarianten. Ich habe mich aber ehrlich gesagt nicht im Detail mit denen beschäftigt. Ich war tatsächlich sehr stark von den Speedmaster-Modellen und, und die, die neuen Aquaterras, äh, die, die haben mich mehr so ein bisschen in Bann gezogen. Mhm. Alles klar. Ja. Genau, das war es im Grunde von Omega. Also da hat sich einiges getan, da gibt es einiges Neues. Schaut euch das mal an, geht mal auf die Omega-Seite, da gibt es direkt auf der Startseite ganz groß den Banner Neuheiten 2022 und dann einfach mal draufklicken und sich einfach mal berieseln lassen und sich einfach mal diese ganzen Uhren zur Gemüte führen. Ich bin mal gespannt, wenn die im Laden erscheinen. Ich würde vor allem halt diese Ultra-Deeps sehr, sehr gerne mal sehen, aber genauso auch die neue Seamaster Diver 300 und die aquaterra modelle interessieren mich sehr, also gibt es einiges, was ich mir mal live ansehen ansehen möchte, das heißt, ich werde die nächsten Tage mal hier zu den Omega-Konzis gehen und mal schauen, ob schon irgendwas da ist oder wann zumindest die Neuheiten kommen werden, das kann ich jetzt tatsächlich im Moment noch nicht sagen. Ähm, Ja, also ich finde es all in, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn ich alle Releases bewerten müsste, würde ich den eine 7 geben, weil wenn, wenn 10 das Beste ist und, und 1 das Schlechteste, ich finde die Releases in Summe stimmig, ich finde die in Summe schön, ähm, gibt es viele Modelle, die mir gut gefallen, wie gesagt, nur dieser der eben genannte Punkt mit der Ähnlichkeit zu bestehenden Hype-Modellen. Das ist was, wo das für mich auf jeden Fall ein Abzug in der, in der B-Note quasi ist. Ähm, und ja, wo ich aber sage, das ist ein bisschen, ein bisschen schade und das steht Omega aus meiner Sicht nicht so gut zu Gesicht oder das haben sie nicht nötig. Genau, das
0: glaube ich. Ja. Nee, hast du noch was ich glaub, zu den hast jetzt Releases alles gut zu zusammengefasst. Ich äh, bin da ja ganz bei dir. Und ja, ich glaube, das war jetzt eine ziemlich coole, stimmige Aufnahme. Jetzt auf jeden Fall, es hat ja viel Spaß gemacht. Und ähm, mhm. ja, soweit bin ich eigentlich mit meinen Sachen am Ende.
1: Alles klar, dann äh, sage ich Dankeschön, Raf. Mir hat es äh, Spaß gemacht. Ich fand das cool, äh, mit dir mal wieder über den, den aktuellen Uhrenmarkt, über die aktuellen Neuheiten zu sprechen. Ähm, wir haben ja sicherlich bald auch in, in wenigen Wochen sehr, sehr viel zu diskutieren. Es ist ja nicht mehr allzu lange hin bis zu Watches and Wonders. Ähm, da werden wir auf jeden Fall die ein oder andere Sonderfolge machen beziehungsweise die ein oder andere Folge, die sich sehr im Detail mit den Neuheiten beschäftigt. Ähm, jetzt gab es mal wieder heute relativ langen Urtalk für euch auf die Ohren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ähm, noch kurzer Aufruf: Folgt uns auf Spotify, abonniert uns auf iTunes, lasst uns eine Bewertung sowohl auf iTunes als auch auf Spotify da, wenn ihr wenn ihr könnt. Wir freuen uns über alles. Wir lesen jeden Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram. Ähm, ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche und ich freue mich immer über den Austausch sowohl der urto community gruppe auf Telegram als auch natürlich über Instagram. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und von meiner Seite aus. Dann ciao. ciao, ciao.